0: Estamos começando mais um Salve Melhor Juiz. eu sou o Thiago Hansen, o seu host e hoje estou aqui com ele, o veteraníssimo Fernando Najib. Olá Thiago, olá ouvintes,
1: colegas aqui de mesa, eu sou o Fernando Najib e vou participar desse programa trazendo vários pitacos, opiniões polêmicas e observações sobre um tema que a gente ainda vai
0: descobrir. Muito bem. Não, porque quem já baixou já viu o nome do teu tema, já sabe qual é o tema, já leu a descrição do tema e se já ficou ultrapassado nessa hora. É. A vida é assim mesmo. <risos> muito bem, além do nosso veteraníssimo Najib, já tem mais um veterano aqui, Gustavo Godzblum. Tudo bem, Gustavo?
2: E aí, Tiago, como é que você tá? Como é que tá o pessoal aí, os nossos ouvintes, Najib e Andrew? Tô muito feliz aqui de estar de volta. Primeiro por estar tá aqui de volta no, no Salvo Melhor Juízo, e segundo, porque dessa vez eu tô com voz, né? Na última é vez verdade. que a gente gravou, eu tava sem voz, então agora vou conseguir falar aí bastante.
0: Tudo bem, Gustavo que gravou com a gente o programa sobre a ONU, né, com o Felipe Figueiredo e com a Priscila, muito legal, tá aí de volta para dar seus pitacos geopolíticos e geográficos aqui no programa. E aqui um estreante, veja só, o um, meu caríssimo amigo colega de trabalho também, Andrew
3: Trauman, tudo bem, Andrew? Tudo certo. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Najib. Boa tarde aos ouvintes. E eu estou aqui para dar os meus pitacos históricos aqui, tentar é, dar uma tá contextualizada para os ouvintes.
0: Legal. Andrew, você que é o nosso novato aqui, por favor, se apresenta para o nosso ouvinte, fala um pouquinho sobre você, sua área de pesquisa, atuação, o que, que você faz.
3: Bom, então meu nome é Andrew Trauman, eu sou historiador formado pela UEL. É, eu tenho mestrado em História e Política pela UNESP e doutorado em História, Cultura e Poder pela Universidade Federal do Paraná. A minha dissertação de mestrado e a minha tese de doutorado, elas giravam em torno da questão da política externa brasileira durante o regime militar é, em relação ao Oriente Médio. Então, as relações com os países árabes no, no mestrado e relação específica com o Irã no doutorado. E desse doutorado saiu um livro, né? É, chamados Militares e os Ayatolás, Relações Brasil-Irã 79-85, que foi editado em 2016 pela editora Paco, né, de, de Jundiaí. E eu também sou autor do livro Os Colombianos, pela editora Contexto, que dentro daquele coleção Povos e Civilizações, né, em que eu comecei também a expandir um pouco o meu campo de atuação, não só em relação ao Oriente Médio, que eu, eu gosto muito de estudar, mas eu quis expandir um pouco é, para estudar os nossos vizinhos aqui. Muito bem, muito legal. Então, seja bem-vindo, Andrew,
0: para mais um programa. Espero que tenhamos aí outras parcerias no futuro. Claro, com certeza. Nosso analista de Oriente Médio aí, especial. Muito bem. Então, no programa de hoje, vocês já viram aí pela temática e pela descrição, a gente vai falar um pouquinho sobre geopolítica e direito. As relações entre essas duas áreas de saber, que aparentemente, em um primeiro momento, não tem muitos pontos de contato, mas a gente vai ver no programa de hoje que tem muita coisa vinculada entre esses dois campos. Desde delimitação de fronteiras, questões de asilos políticos, reconhecimento, conhecimentos de estado, de independência e outros casos concretos, vários que a gente vai conversar no programa de hoje, tá certo? Antes da gente passar para nossa pauta principal, recadinho de sempre: curta a página do Salvo Melhor Juízo lá no Facebook, siga a gente no Twitter e no Instagram e não deixe de contribuir com o padrinho. A partir de um real por mês você ajuda o nosso projeto, beleza? Vamos lá então para esse papo. Pois então, pessoal, vamos começar aí com uma pergunta é, aberta, claro, e por vezes difícil, mas que a gente vai... Aproximá-la para a nossa temática principal. E aqui já vai direto para o Gustavo, nosso professor de geopolítica. Gustavo, o que, que é geopolítica? Ela é muita coisa e pouca coisa ao mesmo tempo. Então é igual direito. É, Podemos ela... encerrar Bom, o programa? Tchau. <risos>
2: Vou embora, fica a minha. Tem várias coisas que a gente pode colocar aí, né, e abarcar, é, que é uma discussão muito legal, enfim, que está sendo feita, principalmente porque geopolítica assim um pouco como o Estado, assim como essas outras ideias que estão relacionadas ao direito, à ciência política, às relações internacionais, à geografia, à história, enfim, as áreas de conhecimento, é... ela tem uma definição mais acadêmica, digamos assim, e ela tem aquilo que a gente chama por esse mesmo nome, digamos assim, uma definição vernacular, né? aquilo que é usado no cotidiano para falar sobre isso. E né? é... eu acho importante definir um pouco... Uh rapidamente isso pra gente entender e já jogar a questão do uso do direito né, qual, qual a relação entre, tem, que tem entre a geopolítica e o direito. Primeiro o que é a geopolítica e o que é a geografia política? São duas coisas diferentes. A geografia política é essa parte mais acadêmica, é a geografia o pensamento científico que analisa a relação entre o ser humano, o meio ambiente o espaço, uh, as comunidades e tudo mais, a partir de um viés acadêmico, né, a partir de um viés mais científico, rigoroso e tudo mais, e que tá tanto uh, nas ciências sociais, como está na história, como está na, na, nas RIs, no direito e tudo mais. A geopolítica ela é uma versão desse conhecimento. Né? É, ou seja, ela é um conhecimento que ela tenta entender a relação com o espaço, mas ela é um conhecimento aplicado. A gente pode dizer que ela é um conhecimento estratégico, inclusive porque ela é desenvolvida fora da academia. Muitos geopolíticos deram aula mas não necessariamente eles eram geógrafos ou não necessariamente eles faziam ciência como a gente entende hoje em dia a ciência moderna. Né? Tanto que uma das grandes, um dos grandes traumas com o termo geopolítica, a gente não tem muito isso aqui no Brasil, mas na Europa, nos Estados Unidos, tem um trauma até com o termo por causa da Escola de Munique, que foi o pensamento estratégico geográfico organizado em torno lá do, do Haushofer, que deu, digamos assim, a base técnica científica para a atuação da Alemanha nazista, né, então você tem aí a geopolítica muito ligada à estratégia e desenvolvida dentro dessa área, é um pensamento estratégico que pensa na relação entre uma organização e os recursos que ela pode utilizar, né, então é engraçado, né, eu costumo brincar também, a geopolítica ela está inclusive lá naquelas livrarias de aeroporto, quando você vê Sun Tzu para executivos, essa autoajuda executiva que você tem, arte da guerra para as empresas e tudo mais. É, o porque... coach que chama isso aí. Os co... Coach, coaching. <risos> A atuação de coaching e tudo mais, que é você observar os seus recursos, ter um objetivo estratégico e atuar diante disso, né? Já lá desde o Clausewitz, isso já está bem, bem estruturado com uma, uma visão, né? E,
0: e no começo também, pessoas vinculadas ao direito eram fundadores ou formadores do pensamento geopolítico também sim né?
2: totalmente porque o, o próprio surgimento tanto da geografia política como da geopolítica está relacionado a uma preocupação muito forte dos estados-nação em pensar como que eles iam se organizar né é, ou seja quando a gente observa a gente tem um, um grande mito né que é o, esses mitos fundadores digamos assim é, que é o a figura do do Hatzel, né? o Friedrich Hatzel, lá na Alemanha no século XIX, que recebeu o desafio por parte do governo alemão de, tá, agora que a gente está unificado, o que, que a gente faz com tudo isso? Né? Então aí a gente já vê a ideia de aplicação da geopolítica. Ou seja, eu tenho um território, né, ao contrário da França, por exemplo, onde depois vai se desenvolver a geografia política, o problema da Alemanha não é com as colônias, o problema dela é com o seu próprio território. Então, eu tenho um território que até há pouco tempo atrás era um monte de Estado diferente, com um monte de língua diferente, um monte de legislação diferente, economia diferente, religião diferente. Como que a gente faz para organizar tudo isso? Né? Então, por isso que... E aí eu já acho que tem uma ligação muito forte entre a geopolítica e o direito, porque a geopolítica, enquanto conhecimento estratégico, ela tem a ver com essa ideia de ordenamento. Né, que é típico do direito, né, ou seja, a ideia da norma, colocar uma norma no território, organizar, rearranjar, né, e essa virada do século XIX para o século XX tem muitos exemplos de tentativas de ordenamento da sociedade, ordenamento através de um pensamento técnico-científico e tudo mais, né, de organização, com o Hatzel e principalmente com o Rudolf Hering, não sei como é que pronuncia o sobrenome dele, que é o, o sueco, que ele sim era jurista
0: não, aí, peraí, é outro iering então que tem o Rudolf von Jering, que é o alemão. Não, é não, lá.
2: não é o Iering, é o Kieling. Ah, ah Kieling, tá certo. Kieling, é, exato. Que é o, o os o juristas Kjellin. são enviesados pelos seus são. próprios autores. É, o direito ao centro do mundo, todo mundo sabe sempre. disso. Sempre. E aí, é, o Kieling, ele
0: era jurista é, também. Sim. E não. o filho do Haushofer também era jurista. O filho do Haushofer e foi um também dos jurista. autores do Pacto Ribbentrop-Molotov. Sim, e, e inclusive, né, Thiago tá... sempre traz
1: os podres da vida da pessoa. Ah,
0: sim, eu vou falar do Magíbal daqui a pouco, mas é só.
2: <risos> e, aí, e, e esse que é o interessante, porque você tem, por exemplo, é, essas áreas muito relacionadas, seja com o direito, seja com o ordenamento do país, estão sempre falando de geopolítica. O exército aqui no Brasil, por exemplo, é uma fonte muito forte de pensamento geopolítico, tanto que no, o Brasil é um dos poucos casos de país colonizado que formou uma escola geopolítica. Né, que tem um, um conhecimento geopolítico próprio, é, claro, não próprio no sentido de novos conceitos, mas de aprofundamento, porque, claro, o exército você aí sabe o mais... Everardo aqui,
0: Beckhauser, o Everardo Bechhauser, Mário Travassos,
2: Meira Matos. Matos, o próprio Goberi depois, Gouberi, na década de 70, né, e o, o, se você for ver, por exemplo, todos os projetos de desenvolvimento nacional do governo Lula, eles derivam de pensamento, de pensamento de Brasil, Brasil grande, potência. Uhum. Brasil potência da década de 70, que é inspirado na década de 50, que bebeu na fonte lá do Getúlio, que está relacionado com o Torres, que você estuda na tua Olha tese. aí. É, então, assim, você tem todo um desenvolvimento, ou seja, o ordenamento do território, que passa pelo ordenamento das relações jurídicas, organização do espaço, dos recursos, etc. Tudo isso revela as ah. geopolíticas...
0: É, esse é um Diversas, ponto fundamental, né? né? A gente tende a ver o direito, por vezes, como um saber meramente abstrato, como uma técnica aérea de resolução de conflitos, mas ele gera efeitos concretos no território. Por exemplo, delimitação de fronteiras, tanto internacionais quanto nacionais, entre os estados, divisão de competências, alocação de recursos, né? criações de zonas de interesse nacional, zona franca, por exemplo, uma, seria uma, um direito tributário geográfico, né? Por exemplo, entre tantas outras coisas assim, né? É, um outro exemplo que eu acho interessante e vinculado com o Haushofer que você comentou, é a ideia de Lebensraum, né? uhum. o espaço vital que foi fundamental para o expansionismo alemão, que para nós hoje, é, parece um, um tema distante do direito, em alguma medida, mas ele era uma tentativa de reformulação do conceito de soberania. Uma soberania não mais baseada em um tratado internacional, mas uma soberania vitalista, ou seja, soberania vinculada ao quanto de espaço é necessário para manter uma população viva, proliferando e assim por diante. Então aí é um, um sentido carnal do direito, digamos uhum. assim, né? um sentido é, é orgânico, né? aterrada, com que necessidades cresce. de de, de vida, né? O, é um
3: o, não, porque o Ratzel ele usava, ele usava uma metáfora muito interessante, que é a da pele humana, né? Ele falava, o bebê, ele nasce pequenininho, ele, nós temos sempre a mesma pele, ninguém troca de pele, ninguém é cobra, nós temos sempre a mesma Tem pele. Tem
4: umas
3: pessoas que já não são. Assim. <risos> mas, ou como diria o porto mas a gente vai esticando, esticando, esticando de acordo com a necessidade. Os países têm a mesma coisa. Então, eles podem ir crescendo de acordo com a sua necessidade. No caso da Alemanha, eles tinham essa necessidade de se expandir.
1: Então, lembrando que no século XIX existe uma forte tendência acadêmica é, que vem de uma inspiração e de um otimismo em relação às ciências uhum. naturais de composição das ciências sociais com base em métodos ou em, pelo menos, elementos típicos vindo de uma visão naturalista ou orgânica, ou organicista do mundo. E aí nessa 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 mesma corrente vem a formação das chamadas ciências do Estado, principalmente na Alemanha, né? Mas assim, uhum. irra irradiando a partir daí o conceito de ciências do Estado que vai dar origem àquilo que a gente entende como ciência política, né? E nas, no seu enraizamento, no seu na sua ramificação de pensamento estratégico, militar, entra em contato logo com a geopolítica. Né? Então, o, a gente deriva muito do, do, da discussão sobre direito público no final do século 19 dessa discussão com é, teoria do Estado, que é também o ponto de contato, de triangulação, digamos assim,
2: com a é,
1: geopolítica.
2: Porque a gente está nesse processo, e aí eu acho muito importante a gente pensar nisso para entender a relação entre o direito, não só o direito à geopolítica, mas o direito à própria geografia, acho que, é, primeiro, é né, uma crítica que eu sempre faço, as ciências sociais elas tenderam a uma flutuação que não existe. Né, acho que não só o direito, mas as RIs padecem desse mesmo problema de achar que as coisas flutuam, que as coisas não estão relacionadas com o espaço. Né, a gente pegou o tempo e puxou o tempo como variável principal, e a gente começa a analisar as coisas através do tempo e esquece que as coisas estão localizadas, que os problemas são locais. Tem limitação né? de recursos. Limitação de recursos né? Distâncias. e tudo mais. E aí, pensando nisso, é, a gente tem que lembrar também que no século XIX, e obviamente, né, a geopolítica, enquanto pensamento estratégico, militar e tudo mais, ele tem uma formação de elite. Nós estamos muito acostumados com uma universidade que questiona, porque nós somos a geração pós-68. Mas o pensamento universitário, científico, etc., até 68, ele era muito marcado por atender as demandas do Estado. E atender as demandas da elite, atender a demanda... Mas, dentro disso, a gente tem que lembrar que esse conhecimento estratégico, ciências do Estado, ciência política, história, etc., estavam voltados a atender as demandas do Estado e atender as demandas também da economia. A gente está falando de uma situação econômica, e aqui, né, enfim, vários autores que falam sobre isso também, mas a gente está pegando um momento histórico em que a economia ela tem que começar a ser dirigida. A virada do século XIX para o século XX joga na mão do Estado, de uma forma ou de outra, uma responsa que ele não tinha antes, que é a responsabilidade de ligar, por exemplo, carvão com fábrica. Que é a responsa de pegar a matéria-prima de algum lugar e levar para a produção e de lá levar para o consumidor. E claro que a gente está falando de um certo liberalismo ainda na economia, mas isso gradualmente vai entrando na mão do Estado. E isso vai se tornando um problema. Né? A gente fala tanto. A gente brinca, né? Teve a Copa aqui no Brasil, que teve o jogo entre Alemanha e França, e a gente brincava que, é, na verdade, não devia valer a classificação, devia valer, na verdade, a Alsácia-Lorena, porque eles sempre disputam a Alsácia-Lorena. Por quê? Porque era a principal fonte de carvão e ferro lá na Europa. Né? então você tem essa disputa que vai envolver direito público, vai envolver articulação de recursos e tudo mais mas por quê? Porque tem uma ligação industrial e aí a, a industrialização do século XIX pro século XX aparece como contexto muito importante para esse pensamento técnico sobre o espaço, quanto espaço eu preciso ter, isso é um pensamento matemático né? É, e a formação também de uma técnica em outras ciências do Estado, no direito, a dosimetria, etc., nas RIs, o desenvolvimento de um pensamento diplomático mas, que vai levar à liga das nações e tudo mais, pautado nessa racionalidade, nessa crença na ciência, né?
1: E aqui existe, obviamente, a conexão com as ciências militares. Né? Porque hoje é mais naturalizado para a gente a perspectiva econômica como guiando as grandes decisões dos Estados. Até quando a gente fala de carvão e aço, a gente pensa assim, bom, estavam pensando no, nas empresas que vão produzir carros ou coisas assim. Na, é, é, não que, que esteja contrariando, né? mas justamente o ponto, só para a gente ter uma perspectiva, é o que se industrializou primeiro para a sobrevivência do Estado, que era pensado em primeiro lugar, era um aspecto militar. É, então armadas. carvão o e aço. Agora fazer
0: bola de canhão. Exatamente,
1: uhum. né? Então é, é a, a sobrevivência do Estado como um ente orgânico é visto como um elemento é, primordial. Você pensa toda uma teoria do Estado baseada na sobrevivência e defesa do Estado, né? E aí tem toda essa ramificação <risos> e, a, a, e esses pontos que a gente está comentando, a própria economia, né, Ela é um instrumento para manutenção do Estado e não o contrário. Né? exceto em, em nações que estão por questões geográficas colocadas em que tem, por exemplo, oceanos protegendo dos dois lados ou que tem um, um canal estrategicamente posicionado né? e aí nós temos perspectivas diferentes em que o liberalismo econômico tem um, uma presença maior no campo político ainda que não seja tão dominante quanto a gente possa pensar naquele período
2: é, e, Por exemplo, um dos primeiros textos do Hatzel é, que, é, que é genial nesse sentido é, do, do organicismo do Estado e tudo mais, chama-se As Sete Leis Naturais do Crescimento do Estado. Né? Então, ele tenta traduzir, através de forma biológica e através de uma maneira organicista mesmo, esse crescimento, que, vislumbrado pelo darwinismo e tudo mais, não, então teria uma forma dos Estados crescerem e, ou pelo menos lutarem contra a sua própria dissolução. Né? É, isso é a própria ideia de razão de Estado que vem sendo mastigada já lá desde o século XVI e 17, né e, e vem construindo essa ideia de governar um Estado para que haja um Estado né? é uma frase lá que o Foucault próprio cita no Segurança, Território e População para construir justamente essa ideia de não eu tenho, eu tenho esse pensamento estratégico mas por um motivo de que eu tenho que manter esse Estado da forma como ele é e para isso eu tenho que começar a racionalizar e pensar de verdade é, não só com relação ao meu território, mas os recursos da terra como um todo.
0: O território dos outros. E o
2: território dos outros, portanto. É. Né?
0: Exatamente. Aí aqui, a gente poderia, inclusive, é, trazer um, um exemplo de pensamento sobre o território dos outros também, que é o caso, é, já pegando um caso concreto, prático aqui pra gente, e muito próximo de nós, evidentemente, que é a independência do Brasil, né? O Brasil foi, é, enfim, criação sua independência em 22 e ele é rapidamente reconhecido pelos Estados Unidos, também uma nação jovem àquela altura, como um país soberano. E aí esse evento, junto com as outras independências latino-americanas, marcam a formação de uma doutrina na geopolítica, ainda que a época não existisse o termo geopolítica, que é a doutrina Monroe, né? O que, que é isso daí, Andrew? Explica pra gente esse contexto, o que, que é essa doutrina moral e qual que é a relação dela com a independência do Brasil.
3: É, eu vou começar é, pelo o contexto de, de independência do Brasil. Ele é um contexto bastante interessante, uma vez que o então imperador Dom Pedro I, uh, ele tinha uma, uma preocupação muito grande é, de que a independência do Brasil poderia não ser permanente. É algo que o amado Servo vai chamar de paranoia da reconquista. De Então ele, ele achava que, a, que Portugal poderia contra-atacar o Brasil e retomar o Brasil, e que a Espanha poderia fazer o mesmo em relação às, às, aos nossos vizinhos aqui que estavam recém conquistando também as suas independências. E, então o que, que o Dom Pedro I vai fazer né, o chamado leilão do reconhecimento, né, que foi uma das maiores desgraças da história da política externa brasileira, que é quando ele faz, é, ele pega aqueles tratados desiguais que nós tínhamos com a Grã-Bretanha desde 1810, do período de do Dom João VI, e reproduz esses tratados com Dinamarca, reproduz esses tratados com a Suíça, reproduz esses tratados com os Estados Unidos, em que, basicamente, nós só importávamos e nada exportávamos, né? Então, foi uma situação muito complicada e fizemos uma série de acordos é, terríveis para nossa soberania em termos de, de... Não vou falar nem de desindustrialização porque não havia indústria. Mas, assim, matou qualquer tentativa de indústria brasileira ali no Ninho. Né? Havia dentro do, do, da sociedade brasileira, especialmente com a sociedade de corte, um, 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 um grupo latifundiário que cercava Dom Pedro muito forte, que falava da vocação agrícola do Brasil, que o Brasil não tinha que ter indústria mesmo e tudo isso. Nós fizemos esses tratados é, que foram renovados até 1844 e aí que vem a famosa, um, vem um projeto chamado Projeto 1844, que é importantíssimo, em que, aí já no caso, já o Imperador Dom Pedro II ele se compromete a não mais renovar esses tratados e começar um processo de industrialização do Brasil aí já entra a figura do Barão de Malá, que é outra história, né? mas que tem um papel muito importante nesse início. Né? Do, do, a lei a, a, a Falves Branco também, que vai procurar é, encaminhar su, é, subsídios para essa industrialização. E dentro desse contexto todo, né? em que a, a Grã-Bretanha é, intermediou as negociações entre Brasil e Portugal... E o Brasil pagou uma indenização de 2 milhões de libras para Portugal, emprestando esse dinheiro da Inglaterra. Esse é o marco zero da nossa dívida externa. A gente começa já a nossa gloriosa dívida externa logo com, com a independência. O, é, o Brasil também se compromete a se manter como uma monarquia. O Brasil também se compromete a não instigar as colônias portuguesas africanas à independência. O Brasil faz uma série de, de, de concessões ali nesse, nesse, nesse contexto, né? E em 1823, no ano seguinte à independência, é que surge a doutrina Monroe, né? Que era a ideia da América para os americanos. Monroe, que era o nome do presidente. Que era o nome do Estados presidente, Unidos. exatamente. E essa doutrina ela preconizava o seguinte: ela preconizava que nunca mais os europeus se aproximariam do continente americano. Tá? No sentido colonial do termo. É, no sentido colonial do termo, mas até em relação a, a negociações comerciais. Assim, ficaram famosas na época do Big Stick, do, já na entrada do século XX, do Theodore Roosevelt, quando os Estados Unidos compravam dívidas de países latino-americanos para evitar a simples aproximação de navios italianos, ingleses, alemães, para cobrar essas dívidas, porque naquela época havia a chamada diplomacia das canhoneiras, em que o método mais comum de se cobrar uma dívida era fechar a fândega daquele país, tomar conta da alfândega daquele país e receber é, tudo até você não estar tá devendo mais nada. Então, os Estados Unidos vão, vão fazer isso diversas vezes. É, os Estados Unidos, por exemplo, intervieram em Cuba em 1903, 1906, 12. A cada três anos eles interviam em Cuba e eles, inclusive, incluíram na Constituição Cubana, um artigo que lhes dava esse, desarrogava esse direito de intervir em Cuba quando os seus interesses fossem prejudicados, né? É, e um pouco antes disso, os Estados Unidos fez a guerra hispano-americana, né? 1898 e
0: 1902. Que tomou as Filipinas, tomou Cuba, né? E aí rearticulou o, o próprio cenário geopolítico, colocando os Estados Unidos como uma potência, primeiro, bioceânica e, segundo, uhum. de caráter mais global já, né?
3: Sim, porque a Espanha seria... A Cuba seria o último bastião ali da, 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 da Europa, né? Da, dentro da dentro do continente americano, vamos tirar a Guiana francesa da história, a Guiana é, francesa é outra é história. É uma pergunta que eu queria saber depois. <risos> <risos> Mas, então, a partir disso, é, a gente tem um, um, um processo muito interessante, porque a doutrina Morrow, ela foi interpretada erroneamente pelo, por nós aqui, sul-americanos. É, então, havia pessoas como o Barão do Rio Branco que, que apoiavam abertamente a doutrina Monroe. Americanistas, né? Americanistas, que diziam Nabucco que... Nabuco já que o Nabuco foi nosso primeiro embaixador em Washington em 1908. É, ele achava que sim, que se o país não paga, tem que sofrer intervenção mesmo, porque para não ficar zombando dos seus credores, onde já se viu não pagar suas dívidas e coisas do tipo. E tinha o, o, os, os bolivarianistas, não confundir com os bolivarianistas do século XXI, por favor que eram aqueles que entenderam tudo errado e acharam, nossa, América para os americanos, que legal, vamos ter realmente um pan-americanismo, uma solidariedade. Comunidade, tipo uma União
0: Europeia só aqui na América. É, e
3: que não era nada disso. Evidentemente. E, e
0: somado a tudo isso, e é, há um outro ponto também que acontece nessa mesmíssima época, que é o Panamá, uhum. né? E a organização para a construção do Canal do Panamá, que também vai ser um, é um elemento geopolítico fundamental até hoje, né? Uhum. E que vai ter os Estados Unidos uma presença muito íntima, porque os Estados Unidos vão invadir a Colômbia à época, né? E, e tomar ali o Panamá e tutela o Panamá até hoje, sim, né?
3: Sim. É, o que aconteceu ali é que os, a Colômbia estava passando por mais uma das suas várias guerras civis, ali no, na virada do século XX, chamada Guerra dos Mil Dias. E, nesse meio tempo, é, os Estados Unidos apresentaram uma proposta ao Panamá, que na época era um departamento da Colômbia, como eles chamam os estados, eles chamam de departamentos, para a construção desse canal. O Panamá já tinha um certo ressentimento em relação ao poder central colombiano, diziam que eles não, não, não era lhes dado o, o devido valor. Aquela coisa que também tinha no Brasil, nós tivemos várias revoltas no Brasil, porque se, se reclamava da, da excessiva centralização do Estado, e o Panamá chegou a, a avisar Bogotá, olha, temos a proposta aqui dos Estados Unidos de construir esse canal, nós temos interesse, e Bogotá estava no meio da guerra, não deu muita bola. E em seguida, os Estados Unidos começaram a chantagear o Panamá, olha, se vocês não aceitarem, a gente vai fazer com a Nicarágua, então. Né? E aí, nisso, Panamá se sentiu tentado a aceitar e falou, olha, se vocês, então, nos derem né, cobertura, a gente proclama independência. E os Estados Unidos, obviamente, mandavam lá suas fragatas, o Panamá proclamou sua independência e, e, e aí você tem a construção do canal e tudo aquilo.
1: Acerca da doutrina moral, é interessante a gente destacar que os Estados Unidos, à época dessa, digamos assim, proclamação, ele não tinha, como a gente diria hoje, bala na agulha para efetuar aquilo que ele estava propondo. Uhum. Né? Então, é, diante dos Estados Unidos, havia a maior potência naval, é, que era o Império Britânico, é, que, se quisesse se opor a essa doutrina, faria com facilidade. Né? Então, essa é uma doutrina que, por, pelo acaso da história, digamos assim, não fracassou. Né? Ela não fracassou, dizem, alguns é, historiadores sugerem, até por sorte até porque não foi confrontada é, no devido tempo então acabou se consolidando ao longo do, do século XIX né? não que não tivessem é, não que não houvessem conflitos semelhantes como entre é, o México e a França né? é, mas assim é, esse ponto é um ponto muito interessante porque volta à ideia de direito de intervenção no direito é, direito internacional com um pensamento estratégico e geopolítico né? Na, quando os Estados Unidos discute é, a questão caribenha porque é, é um mar internacional, mas hoje é visto como um espaço territorial americano do ponto de vista estratégico. Né? O núcleo da geopolítica na marinha americana vê é, o Caribe inteiro e, na verdade, na verdade é tudo, ao, entre aspas aqui, tudo ao norte do rio Amazonas como sua água territorial para termos de defesa. Exatamente. né? Então, assim, só para deixar é, o termo bem claro. Né? Claro, juridicamente não é isto, a gente acredita, né? mas é, do ponto de vista estratégico, militar, este é o pensamento oficial, né? é, é público. E, é, voltando ao ponto do século XIX, na discussão sobre o Caribe, é, o John Quincy Adams, que foi filho do segundo presidente americano e também presidente, apesar de não muito popular na época, ele fala sobre o destino inevitável e variável que terá Cuba e as demais ilhas caribenhas. Né? Ele diz assim, mais ou menos entre aspas, né, que as leis naturais da política trarão aquelas ilhas para o domínio americano. De um jeito ou outro, pode ser que vá... Vai se tornar um novo estado, um território, um estado fantoche, alguma coisa assim, mas de um jeito ou de outro as leis naturais da política vão levá-los para os Estados Unidos. Por quê? Porque ele via como leis naturais da política que eventualmente o Império Britânico iria dar espaço, ceder que os Estados Unidos conseguiria desenvolver uma marinha cada vez maior é. É, e que, inevitavelmente, os britânicos iriam se preocupar com outras coisas, Índia, Ásia, e aquele espaço naturalmente né, é, seria é, reservado para os Estados Unidos na sua expansão também, entre aspas, vista como natural. Né? Então é uma espécie de, de, de visão orgânica, como a gente estava discutindo anteriormente, né? é como o núcleo da execução dessa política é, da Doutrina Moro. É,
2: eu queria pegar, aproveitar aqui é, para falar de um dos conceitos principais da geopolítica, que eu acho que se encaixa exatamente nessa discussão que a gente está fazendo aqui, é o conceito de projeção. Né? Eu acho que isso é uma ideia muito importante, muito legal, tra muito trabalhada pelos teóricos da geopolítica, porque é justamente isso, é, como que eu governo o território de outros. Né?
0: Ou, ou seja, seja, como é que eu desrespeito um tratado internacional? Sem desrespeitar né? se necessariamente. Sem se respeitar, né? ou seja,
2: mas tudo isso tem a ver com a criação de uma norma não necessariamente travestida em um ordenamento jurídico, mas de uma organização específica de uma região, de um grupo de países ou do sistema internacional como um todo. Né? Isso é puramente uh, geopolítico. É, essa ideia de projeção tem tudo a ver com, com essa com essa questão, e traz um dos primeiros conceitos da geopolítica que a gente ouve muito... Um, um dos conceitos de R que a gente mais ouve falar vernacularmente, assim no, no jornal, na TV, na rádio, que é o próprio conceito de potência. Né? Quando lá, no virado do século XIX para o século XX, começa-se a debater né, em inglês powers, né a, a nossa ideia de potência ela é um pouco diferente da ideia de power. Né, é para os anglófonos, mas ela, mas ambas têm a ver com quais são os países que conseguem estender extrajudicialmente, extraterritorialmente, o seu ordenamento.
0: Que é um pouco né? da Lebenshau também, que né? Que tem a ver Exatamente. com a Você tem ali a fronteira internacional, que é baseada num tratado, mas aquele país, por vezes, tem projeção para além
2: daquela Isso. fronteira. Né? Ou seja, não necessariamente uh, o, o território de um país está sob a sua soberania efetiva, concreta, concreta, porque ele vai responder a outras demandas, né? Basta a gente ir para regiões de fronteira aqui do Brasil.
0: Era o caso do Não? Oeste Brasileiro antes da marcha para né? o Oeste, né? Antes da marcha para o Oeste. lugar que nem sabia quem tava e, lá. E outra
2: forma, por exemplo, é, é, é muito louco se a gente for parar para pensar que quem concretizou o sonho nazista do Lebensraum foi a Angela Merkel, porque na verdade, se você for ver, observar a projeção Uh, e o crescimento da União Europeia, e toda essa era a discussão de para onde vamos crescer no começo dos anos 2000 na União Europeia, você tinha a proposta francesa e a proposta alemã. A proposta francesa tinha a ver com o espaço vital, talvez não, não o Lebensraum, mas o, o, aquilo que seria o espaço vital francês que sempre foi o Mediterrâneo. Então, Tunísia, Líbia, Síria, uh, pegar aquela região ali do norte da África, que virou uma proposta efetiva do Sarkozy. Ele chegou a fazer uma proposta de uma aliança para o Mediterrâneo com uma primeira, uma primeira divisão de países dentro da União Europeia e uma segunda divisão de países no entorno do Mediterrâneo para promover desenvolvimento econômico, etc. etc. Mas quem que acabou ganhando, obviamente, a opção do Lebensraum alemão. A Angela Merkel encampou essa coisa que os alemães têm, de que o crescimento dele está para leste e não para o sul. Né? Estendendo-se das planícies lá do norte da, da Alemanha, acompanhando os Cárpatos, né? enfim, as cadeias de montanha que se abrem em direção à Ucrânia e à Rússia. E é exatamente esse o crescimento que a União Europeia teve. Durante os anos 2000 é. e chegando até hoje, a crise que está acontecendo na Ucrânia, justamente por causa disso. É
1: porque quem controla o leste europeu controla a Eurásia.
2: Como um uhum. todo. Né?
0: Essa Essa é. E aí Essa vem é a, teoria, a, a teoria da Heartland, não é A teoria é. da exatamente. Heartland,
2: isso. Heartland, que seria a Heartland, aí depois veio a Rimland. A, as teorias geopolíticas elas variam é, de acordo com o tempo, porque você não tem como, não existem leis naturais né, na política. Então cada tempo tem a sua própria teoria geopolítica específica. Mas aí tem uma coisa de, é, que eu queria apontar. Tudo isso que a gente está discutindo tem a ver com aquilo que a gente chama de dispositivo diplomático militar. Você percebe que toda hora a gente está falando ou de tratado, ou de ação armada direta, ou a ação armada direta como, ação, como resposta ao não cumprimento de um tratado. né? Ou seja, é, eu tenho essa relação direta né? e, e, e isso vai se desenvolver na Europa no séculos XVI, XVII e XVIII e ao redor do mundo a partir do século XIX é, e sobretudo no século XX em que a organização das RIs e aqui não é sendo realista né, mas a, a dinâmica de funcionamento do Estado está relacionada com esses dois dispositivos de política externa por um lado a diplomacia e aí a partir do século XX a gente pode colocar a economia como parte da diplomacia também né? porque, embora a gente fale lá das grandes empresas transnacionais, etc., muitas vezes quem encampa a entrada dessas empresas em outros países são os corpos diplomáticos das grandes potências. Abraço, Odebrecht. Né? Vídeo, Odebrecht. Assim, isso né? é,
3: muito, é muito comum no período que a gente estava falando agora, na né? virada do século 18 e século XIX, no caso é, da América Latina, a United Fruit Company... Que, que é as era. repúblicas de banana. né que é a expressão é. república de banana, exatamente.
1: E para fazer uma outra citação agora rápida e um pouco jocosa, né? saiu do, do líder da, da Operação Lava Jato pelo Ministério Público, né? é de que a Odebrecht seria uma espécie de instrumento de, de governo para interferir nas relações... É, de países estrangeiros, nas relações internas de países estrangeiros, inclusive interferindo em eleições e em decisões políticas de outros países. Né? Uhum. coisa assim que a gente nunca imaginou que um país poderia fazer com um países estrangeiros, através das suas corporações econômicas, e felizmente nós nos livramos desse mal, o é. Brasil nunca mais poderá fazer esse tipo de coisa
0: agora nova a gente era. só pode ser vítima disso você que está falando
2: <risos> mas é, é exatamente isso, o, o envolvimento né, desse dispositivo que envolve ao mesmo tempo né, ou seja, a gente não pode pensar nessas coisas como separadas quando a gente pensa no Estado, porque Muitas vezes nessa divisão clássica que a gente tem da ciência, a gente estuda a parte diplomática em RI, os tratados no nono período do curso de direito, as ciências militares, sobretudo aqui no Brasil, ficam na mão das escolas superiores de guerra. Né, e do, do, da caserna e essas coisas parecem tão díspares mas na verdade elas estão a toda hora fazendo essa projeção e criando essas normativas né, criando esse, esse tipo de funcionamento do sistema internacional que, e aí por exemplo a gente fala ah, a criação da ONU mas a própria criação da Liga das Nações e da ONU posteriormente, ela na verdade foi uma forma de tipificar essas relações que já existiam antes né, e tentar criar um ordenamento um pouco mais claro, não tão costumeiro, né desse funcionamento dos dispositivos é, é, diplomáticos militares. E eu falo disso porque as grandes questões que nós temos hoje em dia estão relacionadas ao fato de que isso é dinâmico isso não está escrito na, na pedra. Né? Faz 10 anos, agora 11, daqui a pouco 11 anos, que a gente está convivendo com o primeiro grande limbo. É, na verdade, eu estou... Tentando trabalhar esse, esse caso como um exemplo, junto com a crise financeira e econômica, da quebra do sistema da globalização. Que é o caso do Kosovo. Em 2008, o Kosovo declara sua independência, só que até hoje ele não é reconhecido pela comunidade internacional como um todo. Por quê? Né? Existem várias questões envolvendo. Né? Existem algumas questões... É até para falar dessa relação entre geopolítica e direito, né? existem alguns países que se escondem atrás de tecnicalidades jurídicas, né? Então, por exemplo, o Kosovo ele foi reconhecido por grande parte dos países da Europa, menos pela Espanha. Por
0: causa da Catalunha.
2: Por quê? Porque o processo de independência do Kosovo foi um processo autônomo. Fizeram um plebiscito lá, né? Com os kosovares, os sérvios, né? O Kosovo era uma parte da Sérvia, tem uma minoria relevante de sérvios lá. Os sérvios boicotaram o processo e o resultado foi noventa e tantos por cento a favor da independência. Né? Dos albaneses. Dos al É, que são albaneses, né? E isso, assim, obviamente, não passou pela Suprema Corte sérvia isso não passou pelas autoridades sérvias instituídas e isso é um limbo na verdade né pode fazer então aquele o o, né? o Najib depois vai fazer a piada que ele vai fazer mas é, o pessoal que vai aqui na rua 15 em Curitiba pegar a voto do pessoal para fazer plebiscito pela independência sul do é meu sul. país Exato. <risos> assim claro que institucionalmente falando é muito diferente Uh, e há um motivo, né, a guerra do Kosovo, há crimes contra a humanidade, etc., que envolvem essa questão, mas de qualquer aqui forma... Aqui também é motivo, burrice. Si. <risos> Não queria falar, mas você tirou as palavras da minha boca. E essa, essa forma, isso é muito importante, porque vejam, isso aconteceu aqui no Brasil recentemente. Alguns anos atrás, junto com as eleições para governador, para presidente, o Pará também votou a sua divisão. Né, a proposta era dividir o estado em três, seria o Pará, onde está Belém, aquela parte mais ao norte, que é onde concentra a maior parte da população, e depois Tapajós e Carajás, né, um mais ao sul, um mais próximo do Amazonas. É, só que justamente uma das questões que aconteceram foi que Belém pôde ter uma voz sobre isso. E aí, obviamente, como concentra a maior parte da população, essa parte não, não permitiu, digamos assim, a, a eleição. E isso tem tudo a ver com constituição. É isso que está acontecendo com o Brexit. Se a gente for parar para pensar. No Reino Unido, em 2014, a gente teve um movimento que precedeu o Brexit, que foi a votação do plebiscito de independência, o referendo de independência da Escócia. O que aconteceu? À medida em que foi chegando a data das eleições e o governo do Reino Unido, em Londres, percebeu que era possível que a independência ganhasse, eles começaram a falar para os escoceses, olha, pensa bem, é isso mesmo que vocês querem? Se vocês saírem do Reino Unido, vocês vão sair da União Europeia. Os escoceses, que são eurofilos, amam a imigração, são social-democratas, etc, etc, se assustaram e falaram, não, então a gente fica com o Reino Unido. Dois anos depois, os escoceses votam em massa, 67% dos escoceses votam para ficar no, na, na União Europeia, só que os ingleses e os galeses votam para sair. E agora, que a gente, esse ano, vai acompanhar, toda, tá acompanhando toda essa bagunça que tá sendo o processo do Brexit, ontem o presidente da, da Comissão Europeia falou que tem um lugar especial no inferno para as pessoas que promoveram o Brexit sem ter nenhum plano de, oficial de saída do país. E os escoceses já estão falando em um segundo referendo de independência. Ou seja, por que, que eu tenho que aguentar uma norma que não fui eu que votei? Né? E isso tem tudo a ver com constituição, isso tem tudo a ver com...
0: Com relações jurídicas no território, né? É, um outro exemplo nesse sentido, talvez um dos mais famosos de todo o mundo, é o reconhecimento do Estado da Palestina, né? Como é que é essa história, Andrew? Foi, tem um reconhecimento oficial pela ONU, por, algum, por uma série de países da ONU, outros não é, reconhecem, né? Qual que é a questão geopolítica que está ali estabelecida?
3: Não, a ONU... O que
0: acontece? Bom,
3: eu teria que voltar lá atrás, mas eu acho que vamos responder... Lá, dois mil anos atrás. É, é, é. Mas eu vou pegar só dessa, dessa parte, esse pedacinho, e a gente pode voltar depois na questão de, de Jerusalém. Em 2012, né, a ONU foi reconhecida por 138 estados de aprovação para... Ah, a Palestina. Sim, a Palestina, desculpe. É, como membro observador, tem o mesmo status, então, de que, o, de que a Santa Sé. Né? É, e isso... F parte já de uma mudança de estratégia da autoridade palestina desde os anos 90. Porque, a partir do momento em que a ULP começa a se, a se enfraquecer e a, a, o Yasser Arafat vai falecer em 2004, o seu sucessor, Mahmoud Abbas, né, que é uma pessoa bastante controversa, ele, ele passa a tentar atuar mais nessa linha diplomática, né? Existe um rompimento total entre a Autoridade Nacional Palestina e o Hamas, a partir da eleição do Hamas na faixa de Gaza em 2005, porque o, o, o Mahmoud Abbas ele vai se comportar como um conciliador, né? mas ele é extremamente mal visto pela opinião pública palestina, ele é visto como um entreguista, porque Israel só expande os seus assentamentos ilegais e ele ele parece ou ser muito fraco, ou ser conivente com essa, com essa situação, é, mas ele tenta se mostrar perante a comunidade internacional como uma pessoa moderada, diferente do Hamas, etc. E, tal, e vai buscar esses canais institucionais de reconhecimento da, 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 da Palestina como Estado, e também é, vai procurar apoiar algumas formas não violentas de atrito político com Israel, que é os famosos BDS, né, o boicote, desinvestimento, que estão bem na moda ultimamente, tem uma conversa bem interessante, é uma discussão muito interessante sobre isso. É, mas toda essa questão após a, 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 o presidente americano Donald Trump ter transferido a capital, a embaixada norte-americana para Jerusalém, isso se tornou cada vez mais complicado.
0: Então, vamos entrar nesse ponto, né? Uhum. Estamos agora vivendo em 2019 essa possibilidade do Brasil também reconhecer Jerusalém como a capital de Israel, e isso já está gerando uma série de polêmicas e efeitos geopolíticos. Então, o primeiro ponto, qual que é o estatuto jurídico, digamos assim, de Jerusalém? Então,
3: é, quando da criação né, do Estado de Israel em 1948... Jerusalém era considerada uma cidade internacional. Tá? Ela não teria é, uma predominância, porque ela é sagrada para cristãos, judeus e muçulmanos. Nenhum dos três povos iria, seria um governo da ONU, digamos assim. Isso caiu por terra no dia seguinte. A criação do Estado de Israel começa a primeira guerra árabe israelense dia 15 de maio de 1948. E ao fim daquela guerra no armistício, é, a Jordânia ficou com a região da, da Jerusalém Oriental. Né? Na verdade, naquela época, ele se chamava Transjordânia, não vai se chamar Jordânia mais para frente. Mas, enfim, então você tem essa questão, tá, da, dessa divisão a partir de 1948 e na Segunda Grande Guerra Árabe-Israelense, é a Guerra de 1967, também chamada Guerra dos Seis Dias, né, Israel vai, é, entre 5 e 10 de junho de 1707, Israel vai capturar a faixa de Gaza, que até então pertencia ao Egito, a Cisjordânia, que até então pertencia à Jordânia, é, a Península do Sinai, que até então... É, é, pertencia também... ao Sinai? Não? <risos> Não, também pertencia ao Egito, né? E a, a parte oriental de Jerusalém. Ah, e também as colinas de Golã na tá? Então, então, a partir daí, você tem uma mudança completa no, 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 no conflito. Tá? É, logo em seguida, logo quando eles tomam Jerusalém, é, é uma cena muito interessante que acontece. Né? A Karen Armstrong, no seu livro Jerusalém, ela narra que é, oficiais do exército israelense, abertamente ateus, choravam diante do Muro das Lamentações, e existe uma emoção muito grande quando eles chegam ao mundo das lamentações, tem imagens disso, né? E eles falam, nós chegamos aqui para nunca mais sairmos, etc e tal. Eu acho que tocou muito, mesmo aqueles que não eram religiosos, tocou muito a questão da identidade judaica, ligada a Jerusalém, a Davi, enfim, toda a ancestralidade judaica. E em setembro de 67, Israel declara Jerusalém como sua capital. Isso jamais havia sido, apesar deles se proclamarem como capital, jamais havia sido aceito internacionalmente. Essa questão de Jerusalém como capital, apesar de todo mundo começar a falar agora no governo Trump, ela tem um antecedente, em 1995, no governo Bill Clinton, em que vai ser aprovada uma lei na qual os Estados Unidos abrem a possibilidade de transferir sua capital para Jerusalém. Certo? Sou embaixada. É, desculpa, sou embaixada para Jerusalém. Se transferisse a capital, é muita <risos> loucura mesmo. Né, Olha quem republicano que quer isso? é isso. Exatamente, então seria a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. É, só que ficou estabelecido de que o presidente norte-americano, a cada seis meses, ele iria, é, digamos que, estabelecer a conveniência ou não daquilo. Então, durante 23 anos... Passando por governo Clinton, Bush pai, Bush filho, dois mandatos de Obama, dois mandatos do Bush filho, a cada seis meses o presidente fala não, 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 vamos deixar isso aqui, daqui a seis meses a gente revisa essa questão. Até que o Trump resolveu falar aqui, ó, não, vamos transferir a capital. É, e eu considero particularmente isso uma praticamente uma facada no processo de paz que já está morto há algum tempo
2: aí a gente tem um bom exemplo também é, já que o Indro puxou agora para a questão Trump é, dessa relação entre a geopolítica e os efeitos jurídicos práticos no território acho que, acho que é isso isso é interessante da gente pensar no ano passado é, o, o Trump é, não sei se foi vazado ou foi revelado em partes e tal mas saiu o tão uh, anunciado plano de paz do governo Trump para uh, a região do Oriente Médio e principalmente entre Israel e Palestina. É interessante pensar que o Trump foi. Uh, a primeira visita internacional que ele fez foi para os países árabes, né? Depois para Israel. A Arábia Saudita. Arábia Saudita, Arábia Saudita né? Dá-lhe títulos qual... da dívida americana ah, na Arábia ah, Saudita, né?
3: Não, a famosa cena dele dançando com a espada. Com a
2: espada né? e, e criando o Centro Global de Combate ao Terrorismo, né? Que tem uma foto que parece. Na Arábia, Simpson, Arábia Saudita. Na Arábia Saudita, <risos> né? Então. E, tá é, e, e nesse, nessa visita é, houve uma conferência muito importante entre Estados Unidos e os países muçulmanos, não só países árabes, mas são 52 ou 56 líderes de Estado que ele consegue levar nesse encontro. Ou seja, todos, ou seja, todos e ele, menos o Irã. É. Todos, menos o Irã, onde ele começa a articular essa política de aproximação entre Israel e a Arábia Saudita contra o Irã. Né, o, o chamado que ele chama de realismo de princípios, né, que ele está tentando instituir na política externa dele. É, eu queria falar principalmente sobre o plano de, de, de ação que o genro dele desenvolveu, né, o, o Jared Kushner. Importante lembrar que ele é muito relevante dentro da comunidade judaica imobiliária de Nova York. Né, o Kushner ele é judeu, a Ivanka se converteu para casar com ele. e tal, então Ele tem uma, uma proximidade muito forte e ele traz uma ideia para retomar a tua, tua proposta de a gente discutir reconhecimentos. Né? Qual que é a proposta do Jared Kushner? A grande questão de Israel e Palestina é o status não só de Jerusalém, mas o status dos palestinos. Né? Então, assim, você tem uma população que o mundo não sabe lidar direito, porque é uma nação, só que ela é uma nação que se constitui apenas a partir da fundação de Israel. Você não tinha palestinos, né? Assim, juridicamente, você não tinha palestinos antes. Era uma colônia né? inglesa, Juridicamente, né? você, tem uma, uma, você tem uma população árabe, né? E tal. Era uma colônia inglesa, etc, etc. Na visão do Kushner, né? Não tinha é, uma população é, nacionalmente palestina, como tem os franceses. Né? Então, na visão desse povo, é... Então você tem um problema que é essa população. O que fazer com essa população? Porque a partir do momento que Israel começa a cometer uma série de crimes contra a humanidade, começa a atacar os palestinos, etc., a situação, eles percebem que a chamada de atenção para a causa palestina é basicamente como aquela do Tibete. A gente ouvia falar muito do Tibete na década de 70, 80, 90, porque as coisas que a China faziam lá eram genocídio, podia ser considerado etnocídio, enfim, é, crimes contra comunidades, né, então ele fala então vamos resolver a situação de, é, o status dessa população e qual que é a principal proposta do Kushner? puxar o rei Hussein e falar assim, vocês são a mesma nação que os palestinos então, na verdade vamos resolver aqui, você não quer um território a mais pra, pro teu país, você pega esse território aqui eles viram ter os nacionais, a proposta é uma confederação entre a Cisjordânia e a Transjordânia, agora Jordânia, formando uma confederação, porque a partir do momento em que haja uma confederação, existe um Estado-nação, esse Estado-nação dá direito de nacionalidade para os palestinos. Isso safa Israel. Por quê? Porque a partir do momento em que haja essa confederação, que haja um estatuto de nacionalidade dos palestinos desvinculado da ocupação de Israel aos territórios. Israel pode tratar os palestinos não como seus nacionais ou como pessoas que ele tem que ter tutela, mas como estrangeiros. E tratando eles como estrangeiros, pode aplicar uma série de. Ou como uh, inimigos, formalmente. Como inimigo, formal, falando. Formalmente como inimigos. Mas né?
1: especialmente como pessoas que não vão ter direito a voto, que não vão. É, vão ter um outro regime trabalhista. Não vão acabar com Israel como um estado judeu, Isso. É a ideia, né? A pressão demográfica, porque eu já ouvi esse tipo de discurso antes também, né? Essa ideia de que tem determinados povos que se reproduzem muito mais uhum. do que outros e aí eles tomarão é, conta, digamos assim, né? É, e aí, não sei, talvez a
2: paranoia branca é dos, dos republicanos nos Estados Unidos de que os é. Estados Unidos vai virar uma nação não branca, não protestante nananana. também tem um eco
0: Oliveira Viana e o não? Medo Amarelo no Brasil
2: isso, e há um eco também, aí, isso é uma preocupação geopolítica, é uma preocupação do Estado, né é, então é que é o Estado como um ente
1: orgânico, com a sua população e suas características demográficas sendo essencial para sua
2: sobrevivência. E o, o, o Israel O tem... Huntington
3: fala sobre isso.
2: O Huntington Sim. fala sobre isso. né? Esse cara latinos, a gente
3: É Isso. Em relação aos latinos.
2: Que é um geopolítico, né? As pessoas tratam ele como um teórico e acadêmico, mas na verdade ele é um pensador geopolítico. Só para terminar essa questão, porque Israel tem. É, o, o partido do Netanyahu tem se aprofundado cada vez mais na ligação, não com os, os, os israelenses dos grandes centros ou da elite intelectual, etc., que tem né, se aproximado cada vez mais de um liberalismo, de um progressismo, etc., mas sim com os ortodoxos, que esse, sim, tem uma taxa de natalidade muito maior. Né? Então há uma questão é, é, demográfica também relacionada a essas tendências políticas internas que acabam uh, sendo externas também mas só para falar dessa questão de reconhecimento como um ato político que gera consequências jurídicas.
3: É, então, tem uma série de questões que eu gostaria de colocar aí. Não, por favor.
2: <risos> Desce o sarrafo, André.
3: <risos> Bom, né, primeiro a ideia de, de que os palestinos, na verdade, quem são os palestinos, né? É, então isso é muito complicado. Segundo a, segundo a própria Liga das Nações, afinada Liga das Nações, os palestinos eram aqueles que viviam na região da Palestina é, na época da criação do Estado de Israel. É, é, essas pessoas que você citou, elas vão dizer ah, mas a nacionalidade palestina é construída qual não é? Todas são, né? Todas Exato, são. Exatamente. A nacionalidade israelense é super construída, o hebraico foi, foi re, recriado na era moderna. Os
2: sobrenomes, né? Foram recriados. A nossa nacionalidade
3: brasileira e... é construída, norte-americana é construída. Todas são. O fato de ser construída, as pessoas confundem muito com construção com falsificação. Uhum. Como se o fato de ser uma construção significasse que... Invalida, isso não, né? É invalida. E não, e de forma alguma. Tá? É, a questão é que os palestinos são árabes que têm uma identidade com aquela terra, com aquela região, que vivem ali há centenas e centenas de anos, etc. e tal, que eram maioria no momento em que surge o um movimento sionista é, em 1896 na Hungria, com Theodor Herzl, né? eles eram 90% da população da palestina eram os árabes, 10% de judeus então, é, o movimento sionista já começa com uma falácia, que é a, a, a ideia de um, um povo sem terra, uma terra sem povo, de, é aquela a ideia de que o, a Palestina é um deserto, es, esperando florescer né, com o, a chegada do sionismo, que é uma, uma ideia muito colonialista, né? nós vamos levar o progresso para aquela região atrasada e os árabes ainda vão nos agradecer por isso. Não
1: por acaso a ideia alternativa foi o Madagascar.
3: Aham, Exatamente. Então, assim, é, vamos ser objetivos. Os palestinos podem ir para outro lugar? Não, eles não podem ir para outro lugar. Existem milhares de refugiados palestinos no Líbano, na Síria, na Jordânia, que são tratados por aqueles países como cidadãos de segunda classe. A, é, é, a, a premissa está equivocada. Eu já tive várias discussões, especialmente com judeus, é, sobre isso, de que eles partem do pressuposto de que árabe é tudo igual existem 24 pais árabes no mundo, então os palestinos podem ir para qualquer um deles que dá na mesma. Não é assim. É o mesmo que você dizer que o peruano e o boliviano são iguais. E tanto faz você ir para o Peru, para a Bolívia. Não, não é assim que funciona. Então os palestinos, quando eles vão para a Síria, quando eles vão para a Jordânia, quando eles vão para o Líbano, eles são vistos como gente que veio roubar o nosso emprego, <risos> né, eles são vistos como aquela mão de obra barata, todos os problemas de xenofobia, eles não são tratados como jordanianos, como libaneses, como sírios, etc e tal, então a situação não é tão simples, e essa questão de transferir a Cisjordânia para a Jordânia, tem dois problemas gravíssimos aí, um seria, alguém perguntou para os palestinos se eles querem ser anexados para a Jordânia, é, né, e o segundo é os, os próprios assentamentos dos colonos judeus que, Porque, assim, atualmente, se você olhar o mapa hoje é, Os assentamentos estão quase tomando a Cisordânia quase completa é, é, é inviável a criação de um estado palestino ali Porque ele teria que ser todo quebradinho, assim Contornando os assentamentos, etc Ele não teria continuidade então, é, e a verdade é que. É um arquipélago. De... Sim, sim. Os Bantustões eu, né, eu da África do Sul. Ele já, ele já não é nem
2: mais um arquipélago, na verdade. Ele já se caracteriza meio que como o finzinho da península do Peloponeso. Você tem dedos que vão entrando. Porque agora os assentamentos, eles já não. Antes, eles tinham essa característica ah. de serem, enfim, meio que pontos, né? Agora Israel já tá conseguindo construir estradas, etc, de forma a criar contiguidade territorial. Uhum, uhum. Eles não são mais dentro da área uh, palestina. Eles, Eles já estão se conectando uhum. territorialmente com o Israel. E
1: só para mencionar aquele ponto da ideia orgânica de Estado, de um Estado que precisa de certos recursos, certos elementos para sobreviver enquanto Estado, o programa de ocupação israelense, ele em alguma medida pode ser interpretado como uma maneira, é, estrategicamente planejado, para tornar inviável organicamente uhum. um uhum. Estado palestino Sim. Né? Sem, é, sufocado, estrangulado, sem conexões
3: Sim. sem acesso à é água, o que, o sem que Israel, o que Israel faz desde 67 é criar um fato consumado uhum. então eles começam a criar esses assentamentos para depois junto à com comunidade internacional dizer ah, mas agora como é que eu vou tirar essas famílias daqui uhum que estão morando aqui há não sei há quanto tempo, estão criando seus filhos, criam o um fato consumado para dificultar...
0: Basicamente o que aconteceu também com a comunidade indígena no Brasil, Sim. com as expansões para o norte é, na ditadura militar. Isso
2: é uma característica muito típica do pensamento geopolítico, essa ideia de espaços vazios.
0: A Hinterland, né?
2: né? A Hinterland, ou, ou... mas mesmo a ideia de que há espaços vazios. Que estão sumindo, então corram. Impérios, <risos> dominem todos. E, e essa ideia de espaço vazio, ela, ela já é ontologicamente errada. Por quê? Não existe espaço vazio. Aqui no Brasil isso aconteceu muito com as terras indígenas e também com toda a floresta. Nós ainda estamos acabando com a floresta. Por quê? Porque nós olhamos para o norte do Brasil e falamos, espaço vazio...
3: Centro-oeste também.
2: Centro-oeste, isso pode ser derrubado, isso, isso não é civilizado, etc. Ou seja, isso é matéria-prima de um novo ordenamento territorial. Isso é matéria-prima de manuseio por parte do Estado e de organização disso. Né? Não à toa, se a gente for pensar nos níveis mais fortes de violência institucional, seja o etnocídio, como diz lá o Pierre Clastres, seja a necropolítica, que o Mibembe aborda com relação aos bantustões, com relação à Palestina, etc., é você organizar o espaço... Né, dar um ordenamento aos, aos recursos, às populações, às pessoas, de forma que elas não possam viver. De forma que elas existem como corpo, elas são zumbis, mas elas não têm acesso à água, elas não têm acesso à eletricidade, elas não têm acesso às instâncias jurídicas. Você cria toda uma situação em que o espaço vira uma arma contra as pessoas. É,
3: ou então, assim, no caso dos palestinos eles têm acesso à água e eletricidade fornecida pelos israelenses.
2: Sim, você, né, você cria uma dependência. Uh -huh. né? Portanto, você cria esse jogo de, uh, de, de relação a essa ideia de maleabilidade. Né? E aí, o conceito de territorialidade ele é muito importante para a gente. Né? Ou seja, a ideia de que o espaço ele cria uma pertença e essa pertença não é só como normalmente a gente aborda, né? normalmente o conceito de territorialidade que foi muito aprofundado pelos antropólogos, é, tem muito a ver com identidade, cultura, até pela preocupação que eles têm com a ideia de cultura mesmo. né? É, mas a territorialidade ela tem a ver com essa apropriação efetiva. Né? E aí que tem uma, uma questão que eu venho trabalhando recentemente, que eu quero aprofundar, que é a própria ideia de soberania nos territórios. Né? Ou seja, é, Existe, quando a gente, eu, eu costumo brincar com os meus alunos, né? Quando a gente vê o um mapa Mundi, a gente vê uma grande mentira, né? A mentira não porque aquilo não conta verdades, etc, etc, mas é porque a gente vê o um mundo fora a Antártida, que também é um espaço vazio, né? Sendo irônico aqui, é, não será daqui a pouco quando começarmos a colonizá-la, mas por enquanto ela fica um espaço vazio. É, mas a gente vê o um mundo dividido em cores. Né? E essas cores vão mudando de acordo com as fronteiras estabelecidas pelos tratados internacionais só que na verdade, na verdade aquilo é uma mentira porque aquilo é um desejo do Estado os Estados desejam que a sua soberania chegue até a fronteira e às vezes além mas na verdade não é isso que chega quando a gente estuda, por exemplo né, isso foi uma das discussões que surgiram na minha pesquisa de mestrado sobre as estradas Basta a gente ir para o interior do Brasil para a gente saber que o, o Estado, na verdade, é o poder paralelo. Não é o Estado que é o poder que está lá no meio da estrada entre Mandaguari e Londrina, que está lá no meio da estrada que passa por uma fazenda, etc. O Estado é o último a chegar. Então a questão da soberania ela é complexa também nesse sentido. A gente está vendo isso com as milícias no Rio de Janeiro, que é um aspecto muito geográfico. Inclusive a Marielle foi morta por uma disputa de território, né? Cada vez mais a gente vai descobrindo isso e vai se revoltando cada vez mais. É uma questão fundiária, né? Como diversos líderes de movimentos pela terra no interior também vêm morrendo cada vez mais por questões de disputa de terra. O Brasil ainda é um país violentamente fundiário, onde se mata e se vive e se morre em razão da terra. É... Mas isso tem a ver também com a chegada desses poderes, né? a chegada do Estado nesses lugares e a forma como eu organizo o território de maneira a impedir ou permitir que o Estado chegue rápido. Né? O Paul Virilio trabalha muito isso quando ele fala na velocidade, a blitzkrieg. Né? A blitzkrieg dos nazistas lá durante a Segunda Guerra Mundial era o quê? Chegar com uma força tal e tão rápido que eu derrubo o psicológico dos meus inimigos, não é nem Derrubá-los materialmente, mas quebrar o psicológico deles. E se há um aspecto fundamental no governo dos territórios e das pessoas, é o aspecto psicológico. É o aspecto. O Jean Gottman, que é um autor que eu gosto muito, ele fala que o território é um aspecto. é uma, um dispositivo psicossomático. Ele tem as suas traduções materiais. Né, no ordenamento, na organização, na forma como as pessoas uh, usam o espaço mas ele também está na nossa cabeça como a gente aceita ou não aceita a norma na constituição, no direito na, nas formas como as coisas funcionam né?
0: puxando um pouco então essa questão gostei desse, dessa pegada psicossomática ou psicológica é, na política internacional também existem dispositivos de uso jurídico de chantagens psicológicas que também revelam a relação entre geopolítica e direito, que é o caso da concessão de asilos e refúgios a pessoas é, dentro de certos países né, que causam bastante é, desagrado, desconforto para a região, etc. O primeiro caso que me vem aqui à, à cabeça... É, que nós todos vimos ainda, que não faz tanto tempo, é o caso do Zelaya, né? que era o, o então presidente da, de Honduras, né? e que ele acabou se abrigando na Embaixada do Brasil durante o governo Lula, e isso gerou uma baita discussão internacional sobre uma atuação do Brasil... É, fora, né, na, 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 na comunidade latino-americana. Que até a gente poderia falar uma outra coisa depois, que é o fato de que nós brasileiros não nos vemos como imperialistas enquanto os nossos vizinhos olham para o Brasil como um país imperialista, né? Eu senti isso na pele indo para o Paraguai aí no final do, do ano, fui até Assunção e isso é visível lá. Não,
2: e imperialistas como os americanos, né? Sim. Que a gente algumas... manda as nossas empresas lá, é, Eu lembro que faz eu vi, acordos.
0: pichado nas ruas de Assunção, abaixo ao Brasil, fora Brasil. Hum. Né? Então você vai vendo, isso eu achei no mínimo interessante.
3: Como é que foi esse caso aí, Andrew? É, ocorreu em 2009, né? Então, presidente. Então, presidente Manuel Zelaia, ele, ele, em Honduras não existe reeleição, não existia, não sei como é que é hoje em dia, mas na época não existia reeleição, e ele tentou é, aprovar uma emenda que criasse a reeleição em Honduras. Fracassou, e aí ele procura, então, convocar um referendo popular para que houvesse reeleição. E quando ele convoca esse referendo, ele é deposto por uma junta militar liderada por um general chamado Roberto Micheletti, é, e ele é expulso é, do país.
1: Desculpa, mas eu tenho que comentar, é isso que acontece quando você não sabe comprar voto no, no Congresso. <risos> é isso, <risos> governabilidade. Quando não sabe
0: negociar. É, exatamente. Eles não conheciam o conceito de presidencialismo de, de coalizão. coalizão.
3: É, pois é. Aí ele não só é deposto, como ele é expulso do país. Ele é colocado dentro de um avião, mandado para Costa Rica. E ele tenta por duas vezes voltar para Honduras sem sucesso, até que na terceira vez, com a ajuda do Hugo Chaves, ele consegue clandestinamente chegar à Embaixada Brasileira em Tegucigalpa. E aí é, existe um, um grande, uma grande questão aí, porque o, o caso do, do, do Zelaya, ele não se encaixa em asilo, porque ele não era um estrangeiro, ele estava em seu próprio país. Então não é um asilo territorial, não é um asilo diplomático, não é um refúgio, né? na verdade... É uma coisa. É, 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 é algo indecifrável, eu acho, indefinível, é, do ponto de vista diplomático. E pior, a gente tem uns agravantes aí, né? que ele, ele se aproveitou da ausência do embaixador brasileiro. Não, o embaixador não estava no momento. E ele foi lá e literalmente usou a sacada da embaixada como palanque. Então ele reuniu os seus seguidores ali e dava discursos contra o governo golpista usando a Embaixada Brasileira como um palanque. Né? E uma coisa que é interessante é que foi discutido muito na, na época é, se o Brasil, digamos assim, é, se arriscou desnecessariamente, ele acabou interferindo num assunto interno, de Honduras, acabou se metendo né, de forma imperialista é, ou se o Brasil tinha, poderia sim agir dessa forma. Então você vai ter tanto aqueles que vão dizer que o Brasil correu o risco desnecessários, quanto aqueles que vão, vão dizer que, olha, ninguém, nenhum país do mundo, é bom lembrar isso, nenhum país do mundo havia reconhecido o governo do Roberto Micheletti, o governo militar, como legítimo. Então o Brasil estava simplesmente... É, é, acolhendo um presidente que ainda é o presidente legítimo do país. Do
0: ponto de vista formal.
3: Do ponto de vista formal, só que a partir do momento em que ele começou a usar a embaixada como palanque, aí se tornou um estorvo para o Brasil. Sim. Sim.
2: E aí a gente tem uma, uma questão bem interessante, que é o, a questão, essa ideia mesmo de reconhecimento. Né? É, o reconhecimento, ele é um ato político. Né? Ele é um ato que a gente chama de ato discricionário do Estado. O, o agente político que está nas instituições naquele momento, etc., resolve ou não resolve fazer ou não fazer. Né? Então, acho que isso é uma coisa muito importante. Todo reconhecimento, seja de status de asilo, seja de status de refúgio, assinatura de um tratado internacional... Tudo isso parte de uma ideia bem, que a gente chama de bem vestifaliana, né? Ou seja, que organi dessa organização de estados independentes, etc, etc. De que o estado, ele tem o poder de aceitar ou não as coisas. E esse reconhecimento, então, ele é um ato político que causa consequências jurídicas. A gente tá vendo isso hoje em dia na Venezuela. Sim. Né? Ou seja, os países que estão reconhecendo... Eu até assim, confesso que não acompanhei nesse nível de detalhe, mas eu imagino que deva estar tá uma loucura nos âmbitos diplomáticos. Porque, assim, como que eu vou saber quem é o diplomata do Guaidó e quem é o diplomata do Maduro? Né? Eu vou ter que perguntar para cada diplomata qual é o presidente que ele reconhece para poder juridicamente estabelecer contato com ele... Os acordos são, são, são testados, não são testados. É, eu tenho, o que o está que, o que acontecendo? Né? Ou seja, é, essas consequências jurídicas processuais, digamos assim, derivam Sim. desse ato político. E vem né? uma
0: outra questão interessante que puxa para esse debate, que é a natureza jurídica das embaixadas e do território diplomático. Né? É, é muito comum a gente escutar que a embaixada é como se fosse o território do país. E não é bem isso daí, né? Como que é essa natureza jurídica das embaixadas?
1: É, a gente não pode falar de território de um país no outro, né? Justamente porque, pela complexidade dessa palavra território, território envolve muitas coisas, envolve o subsolo, Envolve o ar acima das pessoas, né? Então é uma visão muito mais restrita. Então o termo território aqui não é um, é, é, não é um bom termo para se utilizar, não. Na verdade, a gente tem uma imunidade das instalações diplomáticas, né? Então é uma questão jurisdicional e é uma questão também que tem diversas limitações. Então elas são, são limitações, inclusive, que pode, o Estado pode abrir mão de determinadas imunidades, ele pode, é, como aconteceu na, na Argentina recentemente, permitir que pessoas sejam presas, é, membros do corpo diplomático que estavam né? a Rússia aconteceu isso na embaixada russa em Buenos Aires então é uma imunidade no sentido jurídico técnico mas não é território estrangeiro sim
0: até porque se ocorrer crimes comuns ou abrigar criminosos comuns em tese ela pode ser invadida né é, não nem sempre acontece porque aí entra o cálculo é, a, a político né a
1: invasão aí é complexo né porque, é, porque, não, é porque não, é invasão, não é território né invasão também é fala Ela deixa muito de ser da é, né? fala-se fala muito da questão de, de, de se o Estado vai autorizar ou não de que situações que isso se
4: aplica
3: é um caso um caso clássico é da tomada da embaixada norte-americana inteira né? 1980 né durante a revolução iraniana é, em que a gente teve a, a, a invasão aí você tem uma invasão sim de estudantes iranianos é, e que eles alegavam e com toda a razão que a Embaixada Norte-Americana era um ninho de, de, de contra-revolução, porque a Revolução iraniana havia ocorrido em 79 e havia diversos agentes da CIA planejando um contra-golpe para trazer de volta o Shah e a monarquia pró-norte-americana para o Irã, e aí eles acabam protagonizando, acho que com certeza foi o maior sequestro em termos de duração, da história foram 444 dias que aqueles estudantes ficaram com os, os reféns e tal e aí primeira vez libertavam as mulheres depois libertavam os negros e foram ficando só com a cúpula da, da embaixada norte-americana é, em Teerã isso vai ter uma série de vai, vai levar inclusive ao rompimento de relações diplomáticas entre Estados Unidos e Irã que dura até hoje
2: a gente tem outro caso recentíssimo né do ano passado que é o assassinato do Jamal Rashed que né um jornalista o cachorro é, o cachorro né que cada um fala Kachoggi. o meu sotaque me faz falar assim é, mas uh, uh, ele foi assassinado né e aí também. Es, é, perseguido, torturado, estrangulado, questionado, estrangulado, estrangulado, morto, esquartejado e depois ainda depois teve um ácido saiu, depois no Depois ele meio. saiu, pra jantar, né? É, legal. Exatamente. <risos> é. então, e, e assim, e amando de Mohammed bin Salman. Amando uh -huh. do rei de fato da Arábia Saudita, né? Sim. Você tem o pai dele lá que recentemente alterou a lei de sucessão para ele ser o próximo rei. Ele estava todo, todo achando que era... Eu vou fazer um
1: disclaimer aqui. Todas essas são opiniões que não são minhas. Tá? Não são opiniões <risos> de outras pessoas e eu não tenho
0: Fernando na, a gente. É o que mais odeia o Mohamed Bin <risos> Salman, inclusive.
4: E, eu,
2: e, e aí ele, justamente, é, é, nesse afã de achar que era todo poderoso e tudo mais, ele começa a projetar, para usar essa palavra na geopolítica, né, projetar sua política interna em âmbitos externos. E aí, até onde a gente sabe, né? Não sem comprovação, né, não, mas a gente. Ele manda um comitê de assassinato, um esquadrão da morte, a partir da Arábia Saudita, para ir na Turquia. O corpo diplomático convida ele, é, é, demanda que aquele jornalista, que era crítico dele, morava nos Estados Unidos, mas estava na Turquia, é, apresente documentos. Ele vai uma primeira vez, volta achando que está tudo, tudo estranho. Quando ele vai na segunda vez, ele não volta. Né? Ou,
3: Mas ele estava se casando também. Tava é se isso. casando, é, né? então
4: tem que reconhecer
2: exatamente, tem que reconhecer o documento. Então também, uma coisa protocolar, processual, que acabou levando ele lá, lá à embaixada. E, e aí, justamente, o que se questiona é qual o estatuto desse crime. Porque aconteceu lá na. na, na não foi na embaixada, porque foi é, em Istambul. Mas, na verdade, também tem essa questão da extraterritorialidade, inviolabilidade. Ao mesmo tempo, ele é um crime que não é mais um crime comum, porque a gente sabe que é um assassinato político. E aí, quem investiga é a polícia da Turquia, a gente acredita nos relatórios da Arábia Saudita, tem que mandar uma comissão da ONU, são os Estados Unidos, é inter... a gente Porque enfia Interpol nos, no meio. Os
3: relatórios da Arábia Saudita. Exatamente.
1: Gente, na verdade, os suspeitos do crime morreram num acidente de carro dois dias depois.
2: É. É, nós estávamos bêbados, afinal de contas, é bem natural acontecer isso. Então, assim, você... Acidentes <risos> acontecem, gente. Opa! O, e aí, trânsito o trânsito na o trânsito Arábia Saudita é uma terrível. Loucura. Não, é que eles já
1: tinham voltado à Arábia. Ah, você, sim, sim, eu estou é, é.
2: falando, mas é verdade. O Riyadh é uma loucura mesmo. <risos> e aí você tem justamente essa... É, assim, Você tem um caso bem geopolítico né? e de extraterritorialidade. Ou seja, esse assassinato ele é feito por quem? Como? E, e à medida em que uh, isso foi uh, sendo revelado e tudo mais, a força do Mohammed bin Salman foi diminuindo cada vez mais no cenário internacional. Né? Porque tudo bem matar jornalista e prender mulher dentro do seu próprio país. Né? Porque a hipocrisia com a Arábia Saudita é enorme. Mas, uh, quando você atua de forma extraterritorial, você levanta um outro problema. A gente tem que lembrar que, recentemente, teve o acaso do, do envenenamento de dois russos no Reino Unido, no incidente de Salisbury, que... O Ocidente estava tentando construir com uma ação política do Putin. Não vou dizer que não é. Mas a gente não tem como comprovar isso ainda. Mas como você é um
0: agente da Rússia, não. você vai negar até é. o fim. Então não, o... Eram,
1: eram duas pessoas que estavam fazendo turismo é. e foram dois dias seguidos é, conhecer a catedral. Inclusive, na entrevista
2: que eles deram, eles falaram quem não conhece a famosa catedral de Salisbury? <risos> né? esse, esse marco turístico do mundo. né? É, e... e... Só para que o governo me escute, né? Eu não sou da KGB, tá? <risos> Será que eu sou. Da... Todo mundo é da KGB agora. Você já né? falou em russo num outro greco. episódio aqui, Droga. então. <risos> mas assim, é, essa lógica é uma lógica muito importante, porque como que eu vou defender o Jamal Rashod, que já que ele é meu exportador de petróleo, mas criticar o Putin porque ele mata pessoas fora do seu território. Percebe que toda a construção política também é jurídica. E aí eu tenho um conflito de precedentes. Como que eu vou acusar um e não vou acusar o outro a partir disso? E aí essa estratégia, por isso que a gente... Eu tô dando tanta ênfase nesse dispositivo diplomático militar. Toda essa estratégia de política externa, ela tá tanto juridicamente construída como militarmente e através das
0: forças de segurança Sim. também. Né? é Outro exemplo é o caso do Assange, né que tá na Embaixada do Peru é, em Londres, né? Equador,
4: né? Equador. Não, Equador desculpa. Equador, isso. Em
0: Londres. E o Snowden que está como um refugiado, esse é o status diplomático dele, eu não sei exatamente, na, na Rússia. né
2: Ele recebeu um visto de permanência recentemente em Moscou, né mas não recentemente há tá, alguns tá anos atrás. está atrelado a todos, né? à condição né, de
0: refugiado, isso, é simplesmente
2: isso.
1: Um, um ato. Um conquistar. estrangeiro morando na isso.
2: Rússia. Porque o, o Putin vem fazendo umas coisas bem interessantes, assim inclusive dando cidadania para várias pessoas. Então, dois casos mais mais icônicos é do Steven Seagal que ele colocou inclusive como embaixador cultural da Rússia no mundo, né? E o Gerard Depardieu que claramente falou que estava obtendo cidadania russa
3: para fugir de imposto, para
2: fugir de legislação fiscal e de imposto O Obelix não, não gosta de pagar imposto O Obelix não é. gosta de pagar impostos. E aí você tem é, 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 essa, essa construção do Putin, dele utilizar essas vias jurídicas reconhecidas por tratados internacionais que não podem ser questionadas. Então, por exemplo, o, o, claro, o Snowden ele também não é amiguinho do Putin. Acho que é importante colocar isso. Mas né? ele
0: virou, acabou virando, na prática, um recurso de geopolítica contra no Hillary Clinton, contra Clinton, especialmente. Contra né? Clinton
2: em específico. Isso, Exatamente. E, e, e esse
1: recurso da cidadania como elemento geopolítico ficou muito claro é, por exemplo o que os Estados Unidos fazia com os com os dissidentes cubanos digamos assim ah
0: sim quem chegasse é. em Miami ganhava status de é. residente exatamente ou é, são, um cidadão, né? os, são
1: é. os latinos mas são latinos Acabou, que a gente tempo, gosta isso, né? digamos assim. é que agora vai, vai ser o Brasil né <risos> então, <risos> brincadeira não sei nada sobre isso
3: mas havia é, o era chamado os pés molhados pensei, então os cubanos que chegassem Ganhava, se eu não me engano, isso foi revogado ano passado, ou após pouco tempo. Foi revogado, isso. É,
2: eu acho, acho que foi no, no finzinho do governo Obama, talvez. É
3: porque, mas enfim, wet, é, wet feet, isso
2: porque assim, essa a coisa de você dar a cidadania. Né? É super territorial. E é super guerra né? fria. E Isso é super é guerra ruim. fria. E a gente
1: trata como se fosse uma questão meramente técnica, jurídica, processual, né? documental, exato, né? o sampa
2: né? como se fosse só um papel. Uhum. Mas na verdade, ela, a, a cidadania ela te permite ser membro pleno naquele território e naquela comunidade política. Né? Ela te permite que você uh, atue como um, entre aspas, normal se você é um estrangeiro, se você é um refugiado, se você é um asilado, o teu estatuto jurídico naquele território é diferente.
0: Portanto, você não tem direito pleno de uso. Né? Se lá, e você pode ser mandado embora extraditado em qualquer momento
2: né? os crimes pra, a legislação penal para você é diferente a, a, os acessos que você tem e isso falando só da estrutura jurídica fora a xenofobia, dificuldades com língua dificuldade com costume, etc, etc. e isso é algo que a gente não, não para para pensar na longa duração né? já que estamos aqui também eu sou o único que não tem muita leitura na história, mas é, se a gente for ver a longa duração, é uma mudança muito importante a partir do século XIX né, no Estatuto de Cidadania, na própria natureza do direito público e de qual direito o Estado, de qual digamos, fonte original o, direito, o Estado tira o seu direito de atuar Sim. Porque se até o século XVIII, com a Revolução Francesa, você tem a ligação entre o indivíduo, não, não é bem o indivíduo, né? mas entre a pessoa e o Estado mediado pela coroa, e você ser súdito do rei e as condições que isso traz para você, a partir do século XIX você tem o body politic, né? você tem a, a, o corpo político da nação, que te dá te, te dá esse direito de agir de forma livre, ser reconhecido plenamente, etc, etc, que parte de um pressuposto muito interessante de que não há espaços vazios, né, de que todo mundo no mundo um dia vai ser, ou todo mundo no mundo tem que ser cidadão de algum país.
0: Uhum. A, né? a, a ser apátrida já não é mais Tanto permitido né, oficialmente. Isso, né? em
2: momentos de crise a primeira coisa que é tirada das pessoas é a nacionalidade. É. Vide judeus na Alemanha. Os judeus foram os primeiros a serem mortos. Claro, há muito antissemitismo, tem uma cultura toda contra os judeus, mas é importante lembrar que os nazistas não mataram só judeus. né? Eles mataram também ciganos, comunistas, é, negros, Polonês. homossexuais, Sim, e tchecos. Não, e lembrando
3: também que Osama Bin Laden é, Perdeu, era uma pátrida Era uma pátria, era uma pátria ele perde... né? Ele, era... ele nasceu no Iêmen, mas ele tinha cidadania saudita. E quando ele passou a ser um problema para os Estados Unidos, a Arábia Saudita lavou as assim, mãos: não, ele nem é mais nosso cidadão, nós já caçamos a cidadania dele e ele se tornou a
2: E aí ele vira um homem sátiro do, do, do Agamben, né? Do estado de seção: ele, pode... ele vira uma pessoa que pode ser morta sem nenhuma consequência para aqueles que assassinaram e mataram. É é aquela... Poderia
3: para o Paquistão se o Paquistão tivesse o né, como diziam Sim. os espanhóis, porque <risos> os caras violaram o espaço aéreo o paquistanês matar o Bin Laden e ficou por isso mesmo. Não.
1: É, é aquela, é, o que você está comentando é aquilo que a Hannah Arendt traz como a condição de é, pertencer a uma comunidade política como uma pré-condição para usufruir de direitos. É, né? que o, o, a ideia de direitos humanos... É, falha muito no aspecto dos apátridas, né? Ela pressupõe essa participação na, em, em alguma comunidade uhum. política. E aí, claro, né? Aqueles que são apátridas são os primeiros a serem exterminados, digamos assim, nos casos de conflitos e guerra.
2: É, é pela facilidade mesmo, né? Porque você mata sem consequência, você não tem um Estado por trás que pode acusar os perpetradores de estarem violando o seu direito de existir através da nação. Né? E aí, você mata aquela pessoa que não tem o Estado por trás. E veja, isso se aplica também aos comunistas. O, o vínculo jurídico dos nazistas para matarem comunista é que comunista, por definição, naquela época.
0: Era internacionalista. Era
2: internacionalista. É. Então, eles são Hoje se das... diria
0: globalista. Né?
2: Globalistas, é. isso exatamente. Então, não tem. Os ciganos também, por não terem fixação territorial, os testemunhos de Jeová, por não reconhecerem. Uh, a, a vigência, digamos assim. Do exército alemão não servirem é, a Serem é, então pacifistas. A é, exatamente. Então, todas essas condições são condições que permitem matar aquela pessoa, né? E sem consequências, ou fazer com, com ela o que eu quiser. Eu então... achava
3: que os testemunhos de Jeová perseguidos porque eles acordam as pessoas domingo à oitava da manhã. Olha <risos> 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 oh, <risos> o... o preconceito aí. <risos> <já>. <risos>
0: Outro exemplo desses de uso de embaixada, que é interessante aí, é puxando para um caso brasileiro, também para dois casos brasileiros, o primeiro foi quando o Brasil é, recebeu, concedeu asilo político ao então ex-ditador paraguaio Alfredo Stroessner, né? Uhum. É, fala um pouquinho para a gente desse caso, porque dentro da geopolítica foi importante... É, o Brasil ter, assim, o cara por mim tava, devia ter sido assassinado lá no Paraguai mesmo, mas é, o, foi importante em termos de geopolítica porque o Brasil se interferiu e acabou mediando uma crise no Paraguai, né? Conta essa história pra gente Andrew.
3: É, o, a ditadura no Paraguai foi uma das primeiras a ser instaurada e uma das últimas. É. 56 a, a 89? Exato, quando assim. surgiu a nossa, a 64, o Paraguai já existia e desde o início nós e tivemos... foi
0: ditadura mesmo, porque foi um cara um só. Um cara né? só. Foi um regime de força. Né? Não,
3: só o Stroessner. E desde o começo, o regime militar brasileiro estabeleceu um vínculo muito próximo com o regime paraguaio. É, se me permite, eu gostaria de fazer um breve, um, uma breve é, divagação aqui, porque isso lá na Guerra do Paraguai, isso já, já, já havia tido início, né? Assim, assim que termina a Guerra do Paraguai, é o Brasil que vai escolher o novo presidente do Paraguai. É, o Brasil vai é, pegar terras do Paraguai no atual Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, ali, etc. É, e o Brasil e a Argentina disputavam o Paraguai geopoliticamente, digamos assim.
4: Uhum.
3: E quando há a instalação do regime militar brasileiro, então a gente começa novamente a se aproximar, até por ser... eram, eram os únicos regimes militares ainda, porque o o Boliviano vem depois, o argentino vem depois, o Uruguai vem depois, toda década de 70, Chileno também, é, e aí em 73 é assinada a ata de Itaipu, né? então aí você começa é, a ideia geopolítica disso, né? Que inclusive o Goberi vai falar, é de fazer com que o Paraguai seja, esteja eternamente ligado ao Brasil Sim. a partir da criação. É de Itaipu vai estar sempre na nossa órbita de influência, retirando completamente da órbita de influência da Argentina. É isso deu certo mesmo, isso né? Deu certo. Em termos
0: de geopolítica funcionou muito, né? E, e a
3: usina de Itaipu ela garante até hoje boa parte do orçamento paraguaio.
1: Isso é um elemento só para é um algo que precede algo que hoje é, está muito em voga, que é a ideia da política energética como parte uhum. da geopolítica uhum. como um elemento... Segurança in... né, energética. É, segurança energética como um elemento intermediário entre o hard e o soft
0: power. Está uhum. aí a questão da Rússia uhum. e Europa na... E
3: com Itaipu o, o, o regime poderia é, é, ir em frente com seus planos nacional-desenvolvimentistas para o sul e sudeste sem correr risco de desabastecimento.
2: E, uhum. e, e há uma questão estratégica também por trás, no sentido mais militar, e na, na ideia de segurança mesmo, né? Porque, veja, Itaipu, ela é uma chave que, como eu quero pegar justamente isso que o André falou, ela é uma chave para que o Brasil não se preocupe mais com a bacia do Prata. Eu acho que isso é uma, uma coisa muito importante. Desde a da, da, da independência desde a cispatina, desde a Independência, a Bacia do Prata como um todo, né? ou seja, essa região desde a Bolívia até Buenos Aires, é, é, era, uma, era a principal preocupação estratégica do Brasil, né? tanto militar como de desenvolvimento, de ocupação do solo e tudo mais, de garantia das fronteiras. Uh, embora o Barão do Rio Branco, lá no começo do século XX, tenha desenhado as fronteiras da Amazônia, isso vai virar uma preocupação só depois. E por quê? Porque Itaipu é uma chave não só para a segurança energética e o desenvolvimento do sul e sudeste, sem se preocupar em toda hora estar tá trazendo recursos para essa região, mas principalmente porque ela desativa o fator ameaça ela desativa a Argentina. Por quê? Itaipu permite que a gente não invista em armamento nuclear, porque ela é a nossa maior arma de destruição em massa. Sim. Ela inunda, 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 inunda
3: Buenos Aires. Ela inunda
2: nossa Buenos Aires. Inunda Se você estourar, e assim, dentro de uma situação de guerra e tudo mais... Não, é impossível você estourar uma barragem para afetar o outro. Estamos
0: passando né? um momento que acabou de acontecer Brumadinho e, há dois anos atrás, Mariana. Mariana né? Só que você pode usar isso como técnica de guerra, no caso. E
2: isso isso é, um, é, um, é um passivo do Estado, um passivo estratégico. Eu tenho uma represa que é a maior, era a maior do mundo. Ela me resolve uma questão energética, mas ela também me neutraliza a bacia do Prata. Nossa. E é a partir daí que o Brasil começa a se preocupar com a Amazônia. Sim, e, e
3: aí, a Argentina... e aí é que a Argentina começa... A Argentina sempre acusou o Brasil de, de imperialismo, né? mas aí que realmente, durante esse período em que nós éramos um regime militar e a Argentina era uma democracia, esse, esse período a Argentina se sentiu muito ameaçada. E a Argentina chegou a processar o Brasil Sim, na Corte Internacional de Justiça. Né? Exatamente, exatamente. Uhum.
2: Tudo e o Brasil bem. deu apoio também velado durante a Guerra das Malvinas. né? Assim, tem toda uma, uma, uma relação muito complexa entre os dois países, Sim. né? de ódio, mas também de codependência. E uma, e, mas a partir da década de 70 é importante perceber justamente que a não preocupação do Brasil com, com a região do Prata permitiu aprofundar as relações com a Argentina. Não à toa, dez anos depois, é assinado o Tratado do Mercosul. Né, a formação do mercado comum do sul e tudo mais, é, permitiu a desativação dos projetos nucleares de ambos os países que iam levar os países a gastar muito recurso para pouco retorno né, de uma forma ou de outra e também acabou levando o Brasil a se preocupar com uma projeção mais continental é, o Brasil começa a se envolver mais nas questões da Amazônia a partir da década de 70 e acaba se envolvendo mais em relações que hoje daí a gente vê muito prementes a Colômbia, com a Venezuela, e não tanto com a Argentina, Isso, com o Paraguai só e Só para cumprimentar,
3: o Estelar viveu no Brasil entre 89 e 2006. Foi um dos, dos nossos asilados políticos que viveu por mais tempo. Do país, Inclusive, a -morte.
0: Mo é, viveu aqui no litoral do Paraná. Sim, né? sim. Não sabia, sim. Ah, vivia... Abraço Ivan Mizanzu, que está é. fazendo o Projeto Humanos. Tem Não um, um, vou dar spoiler aqui, porque ainda vai sair, <risos> mas vocês <risos> vão saber que tem uma situação envolvendo o Stroessner aí. Assim, só gente boa
2: mora no litoral do Brasil, <risos> né? O Mengele, o Stroessner, é. né?
0: Mas enfim. E o outro caso é o caso também agora super é, discutido, né, que foi recente a, a, o seu desdobramento final, que é o, o caso do asilo, ou é asilo no caso, né, do Cesare Batiste. Né? É, o Cesare Batiste ele tem uma discussão importante porque... Na França, a França tinha o costume de receber dissidentes políticos nos anos 60 e 70, né, é, vinculados à esquerda, e inclusive isso gerava desconforto com a Itália, etc. E acabou que o Cesare Battisti, que foi acusado de ter cometido quatro assassinatos né? é, na, na Itália, fosse condenado à prisão perpétua e passasse boa parte da sua vida circulando entre países para escapar da prisão. Como que é mais ou menos a, o desdobramento eh, dessa doutrina Mitterrand aí, Najib, dessa questão do contexto geopolítico dela? É,
1: essa é uma questão bastante complexa, né? Uma batata quente falar sobre esse caso, então eu não vou entrar em, em, em detalhes sobre ele, principalmente quero que no você Brasil. ele pra gente, é... resolva de uma <risos> vez por no todas, entanto, por favor. É, havia aquele período, né? como é que se diz, período de ferro na Itália, e, e a doutrina Mitterrand surge é, na França como é, um compromisso do, assumido pelo presidente francês. Isso é uma questão muito interessante de se destacar, porque essas políticas de asilo, de é, refúgio, existem mais doutrinas jurídicas, mais jurídicas, é, mas essas doutrinas são doutrinas de Estado emitidas por governantes e aí determinados governos atrelam o estado a uma a uma doutrina então a doutrina deixa de ser uma doutrina de governo e passa a ser uma doutrina de estado né então isso é o que aconteceu na França por um pouco mais de duas décadas né? em que o de certa forma o estado francês assumiu essa honrou essa promessa feita pelo o seu presidente né adversos eram eram que dezenas eu não sei exatamente o número né de pessoas que eram condenadas judicialmente no, no, na Itália né, por crimes que eram considerados eh, nos, eh, com algum fundamento político, alguma relação com conflitos políticos. Então a, a França tinha esse papel. O que de certa forma tinha um custo político muito forte é, para as relações entre França e Itália, causavam um, um constrangimento muito grande dentro da União Europeia, justamente um sistema que buscava se uniformizar em termos de direitos humanos, em termos de exercício da, do poder estatal, né, da jurisdição, né, então critérios de direitos humanos, de processo de devido processo legal, é, passaram por um processo de mais ou menos uniformização pela corte é, de direitos humanos da União Europeia. Né? É, não sei se eu estou falando exatamente o termo técnico, mas é nesse sentido. Então, em determinado momento, a França abandona essa essa posição diplomática, digamos assim, porque a própria União Europeia toma um posicionamento mais definitivo a partir dessa... Desse dessa caracterização de que aquela série de julgamentos feitos pela Itália, diante de diversos acusados, cumpria com o devido processo legal. Então, digamos assim, os argumentos jurídicos não seriam mais tão é, palatáveis para defender essa política de Estado, que no fundo no fundo era uma política de governo que se tornou política de Estado. Né? É, e aí... É, talvez o, o Batiste vê o, o Brasil como uma alternativa nesse sentido né? é como uma possibilidade do Brasil ocupar o papel que a França ocupara décadas atrás, né? de ser a, aquele Estado que mostra com a sua potência que vai proteger determinadas pessoas com custo diplomático mas também por uma questão de prestígio essa é uma, essa é uma balança que sempre existe na questão do, do refúgio né? um é um custo diplomático com as relações bilaterais, mas outro é o prestígio de dizer que aqui dentro do Estado eu é que decido, quem entra, quem sai né? e eu tenho a última palavra né? então é um, uma balança nesse sentido, e essa foi uma balança bastante complicada porque o Brasil não buscou isso, ele aconteceu né? da mesma forma que a gente estava falando do, do, do presidente que chega na embaixada né? o Brasil não buscou isso e no último ato, digamos assim do governo Lula, ele coloca isso como uma, uma, uma política que seria a ser adotada. Né? Existem muitas críticas né, para onde que pendeu a balança. Né? Será que o Brasil perdeu mais diplomaticamente ou ganhou com prestígio ou coisa parecia, parecida? Mas, a partir daí, essa que foi a discussão. Tem uma discussão jurídica no STF, depois no Sobre STJ. Tradição, que é outro programa. Aí, é né? outro programa né, muito complexo sem falar no mérito, né? porque tem, tem gente que Acha que toda essa discussão não faz nenhum sentido porque são crimes comuns. É, outras pessoas vão dizer: não, mas é, como existem certas condenações que nós não podemos aceitar, como restrição de luz do sol, ou prisão perpétua, coisas assim, Aí não
0: pode ou extraditar. julgamento em absença, enfim.
1: Né? Aí o que aconteceu foi uma outra complexidade diplomática, que é quando o próprio Brasil revoga a sua. mais ou menos faz como a França fez, né? volta atrás, digamos assim, e. e ele foge para Bolívia, e daí da Bolívia é extraditado para ele.
0: Ele achou que o Evo Morales...
1: Não é extraditado, é expulso, ah. né, como uma pessoa que entrou de forma irregular, e aí é expulso diretamente para a Itália. Né, sem nenhum, ou aparentemente, sem nenhum envolvimento do governo brasileiro.
2: Essa questão da extradição também é uma questão muito importante é, para entender o caso do Julian Assange, né, que se tinha levantado a bola a gente acabou passando. É, porque, veja, o, o Julian Assange, ele... Uh, se refugia, na, na verdade, não é bem um refúgio, porque não é um estatuto, né? mais ou menos como o Zelaya Ele chega e entra na, na embaixada do, do Equador achando. Porque esse que é o lance, né? As embaixadas elas são postos avançados. Né? Elas não são, como o Nagive disse, território, elas têm uma outra condição. É, e, e assim, muitas vezes as pessoas procuram essas instituições desejando. Algo que vai ser muito difícil ou talvez até impossível de ser aceito. Então, por exemplo, o Júlio Assange, quando ele foi, foge né, é, para a Embaixada do Equador, ele está apostando que o Rafael Correa, que na época era o presidente do Equador, iria resolver aquilo de uma forma jurídica, fácil e rápida. Né? Ele não achava que ele ia ficar tantos anos como ele está ainda na Embaixada do Equador, sendo que ele está na Embaixada por uma graça do presidente, digamos assim. O presidente não faz nada. Não é que ele permite, mas ele não faz nada para mudar aquela situação e permite que aquilo aconteça. Qual é o perigo? Se entrar um outro governo, né, que vai contra... Agora, o Rafael Correa conseguiu eleger o Lenin Moreno, que segue mais ou menos a linha dele, mas se entrar um presidente, não sei se isso aconteceu em algum país aqui recentemente, com uma proposta inversamente oposta, né, ele pode revogar é, todo, tudo isso, né? Ou, ou mudar de uma forma ou de outra. E por que, que isso é importante para o Assange? É, no caso dele, a gente tem uma, uma situação mais complexa, que são aí fica para o programa que o Thiago vai fazer depois com pessoas mais capacitadas: dos acordos de extradição. Né? Ou seja, você tem toda uma série de. uma, uma certa arquitetura jurídica. Que faz com que os países concordem entre si qual, qual a, a, a situação possível de extraditar ou não extraditar uma pessoa.
0: O que não deixa de ser também um instrumento de geopolítica, né? É.
2: Exatamente isso que é o lance. Por quê? Porque o Brasil tinha com a Itália também. Uhum. O e Brasil... Tornava aquele, aquele, aquele caso mais complexo. Né? E aí você. Justamente, qual é o problema dos acordos de extradição? Eu nunca tenho acordo de extradição só com o país. Eu tenho acordo de extradição com os países com os quais eu mantenho relações e com os quais eu percebo que isso é algo relevante, né? E o lance é que o Julian Assange, que foi perseguido pelo governo americano depois de divulgar todos os documentos secretos da CIA, etc., junto com o Snowden, ele é uh, acusado de estupro pela Suécia. Né, de sexo não consensual. Apesar de que não é mais, né? E tudo mais eu, eu não sei qual que é, é o status disso já. agora. Né, mas ele era acusado se pela Suécia uh, por uma acusação de estupro. E, só que é, aí é quem, quem tem o high speed, né? Quem tem aquela. O, 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 no, no caso, se a gente vivesse na Idade Média, né? Quem tem a maior legitimidade pela coroa, né? Quem tem o maior caso. O maior caso seria o caso dos Estados Unidos. E a Suécia happens to have, né? Ela tem, por um acaso, um acordo de extradição com os Estados Unidos. Por um acaso. Por um acaso, entre aspas, né? A Suécia que sempre foi a base americana lá na Escandinávia, tem esse acordo com os Estados Unidos, que se tivesse uma acusação mais grave lá, ele seria extraditado. E, com certeza, ele teria o futuro, é, não sei se Guantanamo, mas ele seria reextraditado para os Estados Unidos. Né? E lá ele sofreria acusação de traição. E nos Estados Unidos isso permite a pena de morte. Né? Então você vai assim, para outras instâncias, cada vez mais... Mais, mais claras e é que tem a ver com geopolítica, Sim. né? ou seja, quais instrumentos jurídicos eu vou ativar aqui já
0: que eu não vou mandar um exército para invadir o Reino Unido para pegar o cara é. né? indo para os últimos exemplos que eu pensei aqui, temos três ex-presidentes que também circularam aí em embaixadas e em países pedindo asilo, refúgio, etc, que tiveram situações curiosas envolvendo essa discussão que é o caso do Pinochet esse agradável ser humano, né? É, o Fujimori, outro agradável ser humano, e o Noriega, um terceiro agradável ser humano. né? Fala um pouquinho para gente, Andrew, é, claro, não precisa descrever tudo, porque é muita
3: coisa, mas os casos envolvendo esses três presidentes e o impacto geopolítico deles. É, o Pinochet ele tinha uma relação muito próxima é, com a Margaret Thatcher, uma relação de amizade pessoal mesmo, é, inclusive ele durante a Guerra das Malvinas ele vai revelar para o governo Tati as posições dos argentinos né? Esse, você sabe que os chilenos e os argentinos se amam de paixão por conta, não só disso, mas isso foi acho que a pior crise que existiu desde o canal de Beagle foi fichinha perto disso é, os argentinos realmente veem os chilenos como cúmplices né dos, dos, dos britânicos na, na Guerra das Malvinas. É, são dois governantes que instauraram regimes neoliberais em seus respectivos países. Então, tinham toda uma proximidade é, até ideológica, eu diria. É, e o Pinochet, já após o fim do, do regime militar, né? é, mas ele tinha uma imunidade, porque ele conseguiu ser eleger como senador vitalício da República, ele Sai do país, onde obviamente perde sua imunidade, e ele resolve dar um pulinho na Espanha antes de ir para a Inglaterra. A ideia é genial, né? Ele tem, vai para lá e vai ele vai ser preso né? por um juiz espanhol que dizia que uma corte internacional havia dezenas de acusações. Né, de violações de direitos humanos, não me recordo agora qual é o nome do juiz, mas isso não é difícil. Baltazar Garzón. E, e a própria o
2: acusação de genocídio, as acusações de tortura, crime contra a humanidade, Sim. é imprescritível Sim. e pode ser aplicado em todos os territórios do mundo. Né? Então, é, partindo dessa prerrogativa. É,
3: e aí, após muito, muito tempo, ele consegue retornar é, ao Chile. A Margaret Thatcher, ela apelou. É, e favor dele, etc e tal alegando a questão da idade ele tinha uma série de doenças.
2: Inclusive falando em uh, auxílio humanitário ao é Exato, Chile. exato. É, por causa da idade da doença, ele teria direito humanitário de permanecer no
3: Exato, e ele acaba falecendo antes do... ele começa a ser julgado no Chile mas ele acaba falecendo é, no, no, no decorrer do julgamento em prisão domiciliar né, eu, eu lembrei do, do caso do da Sérvia, como era nome dele que o Miloszevitch morreu na cadeia né, antes do julgamento final do, né, do último mas morreu na cadeia morreu em prisão domiciliar é o caso do Fujimori o Fujimori ele vai ser um cara que ele é eleito para acabar com o Sendero Luminoso o Sendero Luminoso era um grupo guerrilheiro maoísta que atuou durante muito tempo é, no, no Peru. Ele começa com a questão de luta por terras e a questão indígena e etc. E, tal, e eles, de fato, vão partir disso para uma coisa mais parecida com um grupo terrorista mesmo, de fato. É, e o Fujimori é eleito com a promessa de acabar com isso, a mão dura e tal. E, de fato, ele vai conseguir matar né, o líder máximo do, do sendeiro luminoso vai ter um, uma alta de popularidade gigantesca, é, ele também vai conseguir melhorar um pouco a economia do Peru, etc. e tal, não sei o quê. É, Mas um dia, um belo dia, é, um outro grupo guerrilheiro peruano chamado Tupac Amaro vai invadir uma recepção do que era promovida pela embaixada japonesa a Alberto Fujimori e sua família. Né, e ali são feitos reféns e também, também durante um, um bom tempo fica uma situação é, complicada até que o governo dá ordem de que a, a polícia entre com tudo, eles matam eles matam não só os guerreiros, eles matam os reféns quase todos os reféns também uma ação desastrosa né, e aí depois disso o Fujimori foge para o Japão é, por fim o Don Iega vai ocorrer durante o governo o George Bush primeiro em que o, Joy, o Noriega ele era visto como um grande aliado dos Estados Unidos, o Panamá sempre foi visto como um dos Estados Unidos, a gente já falou sobre isso no programa de hoje. É, e, de repente, né, assim que aconteceu com o Estado, o Bush decidiu que ele é o grande vilão do narcotráfico, que e era... do mal. E é, que ele era mesmo, diga-se de passagem, mas não, não, então os Estados Mas a serviço <risos> da CIA. Exatamente, né? até então os Estados Unidos faziam vista grossa para isso. É... Tem aquela
0: história que a CIA comprava cocaína ah, também. É, é,
1: porque quando você tem uma necessidade de um orçamento clandestino, o tráfico de drogas é essencial enquanto atividade criminosa para a atividade de inteligência. Não, não desculpa, eu falei errado. É, digo, é, enfim, como expansão da geopolítica, a gente tem ali os, os Estados Unidos. Acho que são duas ou quatro semanas depois da queda do muro de Berlim. Acho que é, é, é mais ou menos nessa linha temporal eles invadem o Panamá, né? E o presidente é, do Panamá, ele é, ele, é, ele era, tinha sido condenado, se eu não me engano, estava sendo processado na Flórida. Eu acho que hum. era na Flórida. É por envolvimento com é, tráfico de drogas, né, Isso. que é o elemento ali central, hum, né, sim. de de
4: de, assim, de de intervenção no poder. Tanto o
3: de Menemim, é. usava o Panamá como passagem.
1: E é óbvio a extensão ah. da jurisdição à lavagem de dinheiro, que sim, é uma óbvio. expressão que envolve qualquer coisa, ah. né? Então você pode é, pegar ali é, o presidente né, e, e condenar por lavagem de dinheiro e aí a invasão do país é, é simplesmente uma execução de um mandato judicial. Uhum, né? do, de um, é, os né? oficiais é. de justiça
0: dos Estados Unidos
2: andam com metralhador. Exatamente. Você, então... no, no jargão da, da segurança, você securitiza isso, uma questão isso. que é uma questão criminal comum. Isso, você isso. torna isso uma questão de segurança nacional. É,
0: securitiza.
3: Né? É, é. E, é, e antes do começo do, do programa, estava conversando aqui, vou deixar o Najib falar o que, que aconteceu com o Noriega, né? ele foi pedir asilo aonde? É, exatamente, então assim
1: <risos> primeiro os Estados Unidos invadem maciçamente né, o, os, o Panamá, o que claro, sem uma declaração de guerra né é simplesmente uma operação rotineira no Caribe e nós temos. Nós temos... Aliás, os Adora, mas 41, os Estados Unidos não declaram guerra desde 1942,
0: né? É isso, Os
3: Estados Unidos não
0: exatamente. entrou em guerra, é. É,
1: exatamente. É, eles já tinham eles só
0: feito. os lugares. É,
1: eles já tinham feito, digamos assim, um, um, um exercício militar em, em no Granada. É, ali, não é. nada, no pouco, pouco tempo atrás também, quando no esse 23, povo Vegas. malucamente elegeu um governo socialista. E aí, é, o que nós temos no, no Panamá é que basicamente o digamos assim candidato americano, né, apoiado pelos Estados Unidos, toma posse como presidente do, da República do Panamá na base militar americana e o,
0: e a, o, <risos> o contém a risada, Najib, por favor estamos num programa sério né, nós,
1: nós estamos escrevendo <risos> do, do né, geopolítica e direito então é, o antigo presidente, digamos assim é, vai foge desesperadamente, mas tem o seu jato particular e o seu iate é, bombardeado, então ele, ele foge para o que seria equivalente à embaixada, né, o anúncio apostólico é, da, do Vaticano também é um hóspede muito desagradável, né? como todas as pessoas que pedem asilos em quando embaixadas sem avisar antes, é um hóspede muito desagradável, e ele traz consigo é, uma, uma questão ainda mais desagradável, que é a divisão de psychological warfare do, 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 do exército dos Estados Unidos, é, que basicamente decide que eles tornariam ainda mais desagradável a estadia daquela pessoa ali, e montam é, vários. Uma espécie de trio elétrico na frente da, da Embaixada, tocando rock and roll é, em altíssimo volume por três
0: dias seguidos. Morbid Angel, é... Cannibal Corpse.
1: <risos> Depois de ter invadido também com forças armadas a Embaixada da Nicarágua. Né? Mas a imunidade diplomática para instalações né, da Nicarágua, a gente sabe que não tem digamos <risos> assim, o mesmo peso na, nas relações geopolíticas. Né? Então, obviamente, os Estados Unidos foi amplamente condenado tanto pela... Assembleia Geral da ONU, quanto pela Organização dos Estados Americanos, por uma, é, digamos assim, por, por essas diversas violações, não, não preciso nem enumerá-las muitas, mas não deu em nada, exceto pela, pelo, pelo, digamos assim, desprestigio das regras do direito internacional, que ficam toda vez que esse tipo de coisa acontece, desprestigiados.
2: O prestígio ele vem justamente da não existência desses precedentes que vão contra a norma. E que exige né? uma
1: autocontenção.
2: Isso, exatamente. porque assim, Partindo de um pressuposto de que o direito internacional é concordado entre os países, tal como um contrato, ele pode ser revisto e ele pode ser não cumprido. O problema é que num contrato internacional você não tem como uh, forçar o cumprimento daquilo que foi concordado. O precedente da invasão de instâncias diplomáticas ou de países é o mesmo precedente, por exemplo, de reconhecimento de Estado. Então, a gente estava falando do Kosovo, mas o precedente do Kosovo, ele é perigoso, o fato do que aconteceu lá, ele é perigoso para o sistema internacional, justamente porque ele abre novas possibilidades. O Kosovo teve o seu efeito mais real possível em 2014. Né? Não foi em 2008. Em 2008, até chegou a ter lá o caso da Becasa, da Ossetia e tal, que foi meio que inspirado nisso, mas o melhor, o melhor entre aspas, o efeito mais é, visível do Kosovo não não ser resolvido é o fato de que o Putin fez a mesma coisa na Crimeia. Então ele vai né assim uh, uh, auxilia humanitariamente a Crimeia porque os ucranianos estariam perseguindo os russos étnicos que são uma minoria no país e a partir dali ele faz um plebiscito, né? Ele faz esse plebiscito que o Ocidente fala que é ilegal, imoral, tinha que passar por Kiev, etc, etc. E o Putin, que é o Putin, vira e fala, vocês fizeram isso no Kosovo? Então você não precisa, assim, esse cumprimento dos precedentes, né, eles colocam abaixo muito do que a gente acha que está especificado nos tratados e tudo mais, depende dessa base de confiança, nessa né, dessa base construída de discurso comum.
1: É, e por muito tempo, países latino-americanos, essa era uma visão comum até no Brasil, é, viam essas instituições internacionais, essas regras, como, é, digamos assim, amarras ao desenvolvimento dos países que estão na relação desigual de poder. Né? E hoje a gente vê que os países que estão na posição hegemônica de poder chegaram à conclusão de, não, peraí, por que, que a gente está se amarrando mesmo? Eu Sim. acho que a gente poderia mais. A gente tem mais armas, a gente tem mais poder econômico, acho que a gente poderia fazer mais. Essas regras agora estão nos atrapalhando. E é por isso que temos que acabar ou desmontar determinadas instituições, tanto no âmbito comercial né, quanto no âmbito da, da guerra, nem se fala. Verificação é verificação de armas é, de destruição em massa também, né, nem se fala, porque havia tinha um brasileiro é, que presidia essa organização, no, antes da guerra do Iraque, né? E, e rapidamente foi destituído do cargo porque isso era, digamos assim, a, as regras sendo cumpridas acabam limitando o poder estatal, né? E aí quando existe um conflito
0: essa coisa de tal de direito aí atrapalha às é, vezes a vontade dos outros, né?
1: É, é porque assim o direito. E aí voltando ao tema, feminista. voltando ao, não, mas esse é um ponto muito interessante. Voltando ao tema da geopolítica e direito o direito é indispensável como elemento de exercício da geopolítica. Então assim, quando você tem uma situação que o status quo te beneficia, você, converte, você converte a situação do status quo em direito. Então assim, não as relações jurídicas têm que se manter porque isso está me beneficiando. Aí quando você é, quer ter uma atuação contra-hegemônica, digamos assim, de rever o status quo você é, quer, você viola o direito ou você busca desconstituir esse direito. Nós estamos vivendo no, depois da por isso que eu mencionei a queda do muro de Berlim, né? É, o, talvez o primeiro período que a gente tem uma única potência hegemônica, todas as outras estão muito atrás em termos de capacidade militar. E essa é uma é um, uma liderança hegemônica contrária ao status quo. Então é, é. Eu é, acho intermobis. que isso
2: é mais o efeito da crise de 2008. Eu concordo contigo ali em. É, entre fazendo uma visão bem geral. 89 assim, né? e 2008, a gente tem essa pre prevalência, né, essa unipolaridade que a gente chama e tal dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos se enfraquecem, porque hoje a uhum. gente tem uma disputa hegemônica que passa justamente por, pelos Estados Unidos, que foram sempre os defensores desse status quo, desmontando por dentro. Algumas horas atrás... O, o presidente Donald Trump, a grande laranja, é, nomeou para o Banco Mundial um cara que é contra o Banco Mundial. É, são os
1: antiministros, né? Os
2: antiministros né? anti que a gente, <risos> infelizmente, está um pouco acostumado. E aí essa, você tem os Estados Unidos querendo rever tudo isso, rever OTAN, rever ONU, rever Banco Mundial, rever todas as estruturas que consolidaram o domínio deles, enquanto que você tem uma China que vai muito bem obrigado ocupando espaços nessas instituições que já existem, mas principalmente criando fóruns paralelos. Uhum. Você tem o Banco de Bancos. Desenvolvimento, não só os dos, o dos BRICS, uhum. mas você tem o Banco euroasiático de Desenvolvimento Econômico, que está bancando todas as obras na Ásia e na África. Você tem uh, a formação de novos fóruns. Recentemente aconteceu a primeira reunião fora da África, que reuniu todos os chefes de estado e de governo da África e essa reunião aconteceu em Pequim no final do ano passado se isso não é de forma oníssona uma demonstração de que a criação de fóruns paralelos Agora, ontem, né? ontem aconteceu mesmo um fórum sobre o Afeganistão na Rússia em Moscou né? chamando o Talibã, chamando o governo instituído, chamando mulheres, porque a Rússia é um país né? neutro né Exatamente.
3: Né? Você
0: não tem interesse envolvido Não, nenhum, não, não. imagina. Nenhum. Já que é o empregador do Gustavo, né? Não, <risos> não vou falar
2: isso, não. Nem, nem a Suíça tem interesse em que as instituições financeiras estejam lá. Exatamente. Então, é é, assim, você é o país esse... neutro? O super. É mais neutro que a
4: Suíça, gente.
2: Tão neutro só que não devolveu um muita
3: coisa até hoje, desde a Segunda é? Guerra Mundial, né? É, é o é que ele é guarda para as pessoas. Né?
2: É. é... Então, assim, é, você tem essa, essa questão que é, que é justamente isso, né a criação de novas fontes de direito e tudo mais. Né? Pra, só para meio que até uh, falar do, do, de um pouco do que eu estou pesquisando agora, é, eu só queria falar, pegar o exemplo do Noriega para falar dessas jurisdições que acabam se tornando transnacionais. Né? Eu acho que é um bom tipo exemplo. Tipo a Lava Jato. Exato. É um novo né? regime
1: então, de, governamento, de que, governabilidade que é um, é, global.
2: Exato, exatamente. Que é um, uma outra forma, né? E é uma forma muito jurídica, isso que é o interessante, né? Você está incluindo, a partir daí, tipo, se a gente tem classicamente o dispositivo de, diplomático militar, talvez hoje, e aí que está o meu, meu interesse de pesquisa, que eu estou começando agora, é, talvez a gente tenha que incluir aí também judiciário e polícia. Né? Não só a diplomacia e a área militar, mas também o judiciário e a polícia. Você tem a inserção cada vez maior disso. O Noriega estava sendo julgado na Justiça Comum da Flórida. né E, claro, mandaram o exército porque a polícia americana não consegue chegar lá. Mas você tem um princípio de segurança pública na guerra às drogas, depois no terrorismo e, hoje em dia, na corrupção. Né? e essa forma de securitizar a justiça securitizar Eu... o direito, fazer pacotes, anticorrupção fazer... a gente teve, pelas minhas contas de quitanda aqui por cima tivemos nos últimos dois anos sete presidentes que caíram por questões de corrupção no mundo isso é um movimento muito grande se a gente for parar para pensar né? a mesma ligação, os mesmos casos empresas de ramos parecidos ou uh, empresa, caindo ou, ou de repente empresa. a mesma empresa então você tem aí uma situação em que Opa, tem uma norma se constituindo, né? Por pessoas formadas ou, ou com cursos de atualização
1: jurídica, <risos> jurídica nos mesmos lugares, <risos> Exato. Né? É que é falam Exatamente. em eventos
2: patrocinados pelo departamento do estado ou pelas né? mesmas instituições. Nos Estados Unidos tem muitas essas associações, é. né?
0: Abraço é. para o meu amigo Felipe Figueiredo que cunhou o termo odebrecht questão. <risos>
2: <Exatamente. risos> e aí você tem um, e assim mudanças que vão ter efeitos... Agora que a gente está encaminhando para 10, 15 anos dessa realidade já, é, a gente tem várias coisas do Estado sendo questionadas. Né? Por exemplo, o exército sendo usado em operações de segurança internas ao território. Né? Isso não é só uma realidade do Brasil. Isso está acontecendo em vários países do mundo. A polícia sendo usada para questões transnacionais. Então você tem uma policialização do exército, uma militarização da polícia, que vai se tornando cada vez mais o extermínio do inimigo interno que coisa que a polícia teoricamente não poderia fazer Isso, se a gente está acostumado aqui no Brasil por causa da PM no mundo, isso é um movimento que está acontecendo e está mudando muita coisa. Né? E e o tem...
1: terceiro elemento de complexidade que são as instituições privadas paramilitares atuando Isso. em coordenação com o Estado. Exato. Que no Brasil a gente chama de milícia, né? Em alguns aspectos, mas. Em outros no... chama Blackwater. Em outros Exato. lugares Exato. chama Blackwater. Então, são juridicamente é, a gente né? falou da, da, da questão de é, quando os Estados Unidos mandou o exército, digamos assim, para cumprir a decisão judicial na Flórida, lá no Panamá, é, também é, a jurisdição americana aceita o sequestro de pessoas por entes privados, uhum. é, como forma de levar a pessoa à jurisdição do Estado.
0: É tipo hum. aqueles panfletos ou aqueles cartazes do Velho Oeste, Isso, né? exatamente. Reward, Tanto que nos rival. Estados Unidos
1: é uma profissão privada... Bounty, é, Hunter. <risos> Bounty Hunter. exatamente. Que é basicamente o sequestro das pessoas legalizadas, né? É, hum. Mas isso é utilizado em países estrangeiros também. Então tem americanos privados que né, vão armados ou fazem diversas conexões... Totalmente bacanas, né? É, e vão, isso por exemplo, é na, na, na Colômbia, aconteceu de, mais de um caso, é, em que as pessoas sequestram os, os procurados colombianos, por exemplo, levam aos Estados Unidos. Né? São vários
3: precedentes... Era o que...
0: caso do DA lá. Né? Isso, exatamente.
3: Eu e... ia falar isso, o DA é o um Estado dentro do Estado. É. Então,
0: Não. você pode falar mais sobre isso? Né? Uhum. É, eu, eu, fala sobre a Colômbia para gente e <risos> o DA aí, Andrew.
3: <risos> Não, é, a DEA, ou como eles falam, a, a DEA, né? <risos> é, era realmente um Estado dentro do Estado. Você tinha ali, eram um, especialmente. Para quem não
0: sabe, DEA é Drug Enforcement Agency, né? Então é a agência de combate
3: às drogas. Que, que, que agia é, com a anuência do Estado colombiano, mediante um grande investimento do Estado norte-americano nas Forças Armadas colombianas, que são uma das Forças Armadas mais bem equipadas. Da, da América Latina.
1: Ela tem o orçamento maior do que o deserto brasileiro. Exatamente. Do deserto, não, das forças
4: brasileiras.
3: Então você tem, teve o chamado Plano Colômbia, que era um plano que ele, ele visava é, é, combater o narcotráfico por meio da fumegação das plantações de coca, né? sem em contrapartida você combater o uso de drogas no maior país consumidor que é os Estados Unidos. Então a questão é só uma a droga coisa, não chegar uma, uma solução
1: muito simples, é. que era é, controlar, e toda a burocracia americana tinha isso, os papéis documentados, controlar o envio de componentes químicos da indústria farmacêutica americana, que são os precursores de formação da cocaína, que também vinham todos dos Estados Unidos. E muito por, por medidas administrativas, você consegue simples, é, facilmente bloquear isso.
4: Uhum, né? uhum.
1: E os Estados decidiu não fazê-lo, né? por algum motivo que sugere que o tráfico de drogas é, possuía um elemento. lucrativo. Es, es, não, não é nem isso. Estratégico, do ponto de vista geopolítico, como uma forma de governo hemisférico.
3: É uma teoria, digamos Essa assim. questão ela é muito complexa e foi, esse plano em Colômbia ele foi muito criticado. Porque ele tratava a questão do, do narcotráfico, única e exclusivamente, para usar a expressão do Gustavo, pela ótica da securitização. É um caso de polícia, né? Então, assim, a droga não pode chegar nos Estados Unidos, uhum. ponto. Se a droga vai se espalhar para a periferia de Medellín, Bogotá, se isso vai gerar, se a criminalidade vai sair das florestas da Amazônia colombiana e vão para o centro da Colômbia, dane-se, problema de vocês. O nosso, Isso é
2: consequência, é, né? o nosso objetivo é, não,
3: é que a droga não, não, chegue, não chegue nos Estados Unidos. Então, assim, não havia, por exemplo, planos é, de chegar para os pequenos camponeses e oferecer alternativas, porque o que acontecia? É, os, os grandes traficantes chegavam para os camponeses e pagavam para eles, sei lá, cinco, seis vezes mais, para eles plantarem em coca, em vez de plantar feijão. O cara vai fazer o quê? O cara tem filho para alimentar, o cara sabe... Então é... então é plata ou placa. É, é, né? é, tem, é, tem isso também, mas tem também a questão de que é, o, o governo não, 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 não oferecia alternativas. Isso, para lembrar também o que o Gustavo falou em relação à Amazônia e tal, isso quando o Estado chegava naquelas uhum. regiões. O Estado sequer existia naquelas regiões. Então, assim, não havia planos alternativos à fumegação, não havia planos alternativos de cultivo de outras coisas que não fossem a coca não havia um plano de combate à violência dentro da Colômbia, não havia um plano em relação aos refugiados internos, a Colômbia é um país que possui o maior contingente de refugiados internos do mundo, de pessoas que tiveram que, se, por causa da, da guerra, se deslocar da, das suas regiões de origem e ir para as grandes cidades, Cali, Medellín, Bogotá, etc., etc., o que vai gerar uma série de questões relacionadas ao inchaço das periferias, problemas sociais, a gente conhece E também isso. a
1: política de promoção agrícola de commodities, né? hum. que é um elemento que impede que, é, por exemplo, uma família no campo, se ela planta diversas coisas, é feijão, exatamente. batata, tudo isso, é, o, o preço das commodities que varia no plano global não afeta a sobrevivência dela. Mas se uma família dessa decide plantar uma determinada commodity e de um ano para o uhum. outro a commodity baixa, ela não tem como sobreviver. É que você está somente...
0: um estatista é... É, que é contra não, o é... livre mercado. Não, mas é que Do ponto de vista
1: de... do livre mercado, somente uma pessoa grande consegue uhum. sobreviver no mercado de commodities. Então existe uma concentração agrária muito grande que acompanha o, o modelo agrícola.
3: É, e uma questão problemática também, que, bem lembrado aqui pelo Najib, é a questão de que, a partir do momento que entram também essas grandes transnacionais produtoras de sementes, é, os pequenos camponeses não podem mais produzir determinadas sementes porque isso é visto como biopirataria, uhum, porque uhum. a Monsanto, ou seja uhum. lá qual empresa, registrou aquela semente. Registrou
2: a molécula.
3: É, e eles Amém. têm que usar aquela que é muito mais cara do que a natural.
2: Uhum. E você tem essas famílias endividadas, né?
3: Sim!
2: É, ou seja, você, elas têm você que ter Você obriga porque... a comprar aquela semente isso. que é muito mais cara. Direito, Direito é... autoral e geopolítica. Direito é. autoral e uso da terra. Uhum. Né? E, e, e por fim, também, é uma coisa que é importante a gente lembrar é a própria tipificação do crime. né? Acho que isso é uma coisa interessante também de observar. O crime transnacional, o crime, assim, por que os Estados Unidos invadiu o Panamá? Ou porque eles consideravam um crime, né? Porque isso estava tipificado no sistema jurídico deles, não necessariamente como o nosso, né? Mas assim, isso era uma questão maleável, ou seja, eles conseguiram tornar isso algo que demandava um estado
3: de exceção. Sim, mas quando foi conveniente para ele? Quando foi conveniente? Quanto Noriega era um bom aliado? Tudo bem, tudo né? Bem, como o Saddam Hussein uh, foi. Mas aí tem
2: uma questão interessante porque, porque... Ali havia um, um
1: problema só para especificar para não perder esse ponto, né? Que o Noriega ele era uma figura chave para o financiamento de grupos de, é, de terrorismo hum. de, é, de guerrilhas de, de direita, de, de guerrilhas de extrema direita que é, buscavam massacrar, eram os contras, né? Que Nicarágua. atacavam a, a Nicarágua. Né, que era o plano dos Estados Unidos quando precisava atacar a Nicarágua. Né? Então usava o tráfico de drogas como financiamento de terroristas. Uhum.
4: É, de bom, quando
1: eu, quando eu falo isso em voz alta, eu começo a me achar meio estranho. Mas, bom, enfim. <risos> é, e aí, <risos> e aí é, digamos aí. que agora, é, a tendência, claro, né, digamos assim, alguns já viram que existe uma tendência dos próximos 10 ou 20 anos é, de descriminalização das drogas em diversos países do mundo. Né? O que não vai ser descriminalizado E que está sendo criminalizado cada vez mais De cada vez mais majorantes É a lavagem de dinheiro uhum. Então essa é a nova dimensão, digamos assim Geopolítica da, da, da transnacionalidade do exercício da jurisdição
2: criminal Justamente por causa disso Você tem um processo de harmonização Dos sistemas penais né, no, Nos países Acatando ou não acatando Por exemplo, na Unasul a gente tem um caso bem interessante sobre isso A gente tinha lá Na fundação da Unasul um conselho de defesa o que, que acabou acontecendo nesse Conselho de Defesa? E aqui eu tenho que botar a nota de rodapé que quem falou isso, da experiência dele, é o professor Héctor Sampierre, lá da Unesp. Uh, ele falou, eu acompanhei as, as comissões, etc. Só que no Conselho de Defesa, como a gente está falando de América do Sul, o que, que começou a surgir? Tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, corrupção, ação de milícias... Uh, tráfico de pessoas, tráfico de bens tráfico de animais, etc, etc e os militares começaram a ficar cada vez mais incomodados porque isso não é uma questão de defesa isso é uma questão de segurança pública e aí em 2008 é fundado o Conselho de Defesa em 2012 cria-se um outro conselho que é o Conselho de Justiça Cidadã, Segurança e Combate ao Crime Organizado Transnacional Ou seja bem específico um conselho que teve uma reunião até hoje não foi institucionalizado mas que representa uma preocupação dos países da região com observar, através da, da lógica da policialização, como você disse né, lavagem de dinheiro, crime comum justiça comum penal, etc esses processos de circulação transnacional de pessoas, bens e capital.
0: Muito bem eu acho que depois de duas horas e quinze minutos, <risos> né? Basicamente, deu. Boa aí pra sorte aos <risos> ouvintes. <risos> fazer um belo aspecto geral aí das relações de geopolítica e direito. Lembrando que aqui, antes da gente dar o, o play, o, o rec, a gente estava em dúvida se ia ter assunto para falar, né? Então, eu acho que a gente acabou de demonstrar a particularidade desse tema. E aí a gente vai para nossa parte final, de sugestões de textos, documentários, filmes, enfim, o que vocês acharem interessante para quem queira. Para discutir um pouquinho mais as relações entre direito e geopolítica. Andrew, você é que é o nosso novato, o que você indica aí para os nossos ouvintes?
3: É sobre o caso do, 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 da invasão à embaixada do Japão, né? Um documentário Netflix chamado é, Reféns. Eu acho que está escrito, acho que está em espanhol, Enes, se não me engano, na, na Netflix. Hum, também sobre esse <risos> mesmo tema, né? Um filme Argo no caso da Embaixada do Irã, uhum. eu tenho sérias reservas em relação a esse filme, eu quero dizer, não é? um filme que eu super recomendo.
0: Enquanto historiador?
3: Enquanto historiador, de forma alguma.
0: É... Só porque o Ben Affleck conseguiu salvar
3: aqueles, <risos> aqueles malvados iranianos? É, Não, por uma série de problemas. A começar pelo fato de que a fala dos iranianos jamais é traduzida. né? É como se não, não importa o que os iranianos estão falando. Mas a fazer uma série de análises de não discurso nesse caso e uma reconstituição da época é, é interessante eu acho que é que é válido nesse nesse sentido ah, um documentário aí eu acho que se não me engano é encontrável no YouTube chamado Condor que é sobre a Operação Condor né que vai ser aquela concatenação entre os os serviços é, boliviano brasileiro argentino peruano enfim todos os regimes militares essa comunicação para perseguição dos subversivos e comunistas e etc e tal, é, e, para finalizar, sobre Israel, né, um documentário da, da BBC é, chamado O Nascimento de Israel, que é bem, bem interessante nesse sentido. Ótimo. Najib, o que, que você diz para nós aí?
1: Eu, como eu sou um determinista, eu vou <risos> sugerir um livro que eu já vi que você tem também, que é o Tim Marshall, Prisioneiros da Geografia. É um Maldoso livro... eu ia fazer essa discussão. <risos> que é um livro muito legal.
0: Yeah. Eu, eu li, foi o último livro que eu li e é. gostei bastante. Eu que não entendo muita coisa de geopolítica, bem aprendendo um bocado é, sobre isso. É. É. E como,
1: como dica cultural, que não tem tanto a ver com, o, com geopolítica, é, mas tem a ver com direito. É, Assistam um episódio Gangorras da Revolução, do desenho animado Irmão do Jorel ah, genial. Então, fica essa dica, também tá no, no Netflix.
0: E um abraço. Ótimo. Bom, depois de Você irmão de
2: eu não sei o que falar. É. Manda aí. É, não, eu acho que assim, bom, recai sobre mim a resposta de ser professor de Japão né? E, enfim, é, eu acho que tem muita coisa, assim. É, é, embora eu, eu ache, e é isso que eu tô apostando na minha pesquisa agora, que eu vou começar esse ano. É, que essa é uma área intersticial de muito interesse e que deve ser trabalhada então tem pouca coisa escrita sobre geopolítica e direito embora tudo fale sempre disso ao mesmo tempo então, o que, a gente, o que eu estou tentando fazer é justamente reunir essas duas coisas, né? Eu estou numa área intersticial, que é a área da geografia das RIs, que acaba justamente pegando, tentando juntar uh, essas, essas coisas. Tem um texto do. tem um livro que foi a tese de dissertação do. da a tese de doutorado, desculpa, do professor Vanderlei Messias da Costa. É um livro chamado Geopolítica e Geografia Política. É, pros... Também é
0: indicado. Vocês estão foda hoje, hein?
2: Para os leitores em português é uma das melhores coletâneas, digamos assim, manualzinhas de, de é... pensamento geopolítico em português. Né? Acho que é uma boa fonte de início para entender o que, que é e tal, como que está construído, quais, as... por que, que surgiram. né? É, então você tem esse, esse livro do, do professor Vanderlei. A professora Berta Becker, né, que infelizmente faleceu recentemente também, produziu muito, focando mais na Amazônia, uhum. claro, mas pensando a geopolítica, pensando a construção, e ela é um caso interessante porque ela é uma mulher pensando a geopolítica, né? então há que se também colocar essa questão. Ela, um dos últimos textos dela antes de falecer era um texto sobre a geopolítica no século XXI, 30 anos depois dela começar a estudar a Amazônia e o Brasil recuperando essa geopolítica e tudo mais. Né? É... e por fim acho que enfim um, 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 um... tem vários textos assim, vários livros que acabam pegando isso o Teoria do drone do Grego Achamayu e o Guerras Sujas do Jeremy Scarra, eu acho que são dois também que pegam muito essa questão de mudanças na forma de agir geopoliticamente hoje, de soberania, de território e tudo mais são dois bo boas referências e quadros de guerra da Judith Butler Puta, ter você tá Desculpa.
4: O cara tá A minha bibliografia, né? Né? das minhas disciplinas. Tá aqui, a né? disciplina inteira
2: mas a... você. É, é, Não, mas esse da de Jitty é muito bom pra pensar os enquadramentos jurídicos e tudo mais, também quadros de guerra.
0: É, como o, o Gustavo deu uma dica que eu ia dar. Eu, Najib deu outra dica que eu ia dar. Eu basicamente fiquei sem dicas, então acabou de me vir uma na cabeça aqui agora. É, que vai ser um pouco mais difícil acesso, mas é um livro que fala sobre direito e geopolítica, você que tá perguntando tem pouca coisa, que é o um livro do Mário Lozano que já participou ah, do Salve Sim. Melhor Juízo né, é lá o programa 51, se não tô enganado, que chama esse é o problema, ele está em italiano, o livro chama lá Geopolítica del Novecento que é bem interessante, ele fala muito também sobre a formação do geodireito na Alemanha, ele fala do Haushofer do Hatzel, do Kellen, todo aquele uhum. pessoal e a sua relação com o pensamento jurídico da época e por fim uma outra sugestão, aí essa tem em português, que talvez seja um dos grandes clássicos da relação entre geopolítica e direito e que a gente não falou o programa inteiro, acabei de reparar isso, mas tudo bem, que é o Nomos da Terra no News Público ah, Europeu sim, do Carl Schmitt, Schmitt. Né, que talvez tenha sido um dos livros que mais discute isso, apesar de ser... De um autor nazista, mas aí é outros 500 que a gente o conversa. O Schmidt
2: é muito interessante nisso, mas tem, tem, tem um, um, um autor, eu não tô conseguindo lembrar o nome, até passei tipo, recentemente o texto dele, que ele fala sobre circulação no território e tudo mais, ele chama o, o Schmidt de hidrofóbico, acho que é, uma, uma, é um caminho interessante, porque o nomos do Schmidt é bem territorial, bem da terra, né, ele, é, ele não gosta de desordem, caos
0: é. e tudo mais. E como disse o Andrew, ele também já tem um vírus da raiva ali, por isso que ele defendia. <risos>
1: e como todos os nazistas, ele achava que você ia conseguir vencer uma potência naval sem uma marinha. Exatamente.
0: Sim, exatamente.
2: O que mostra né, que ele era não sabia muita coisa.
4: Muito bem. <risos> exatamente. Exato.
0: Muito bem, então vamos agora no 3 dar um tchau para o nosso ouvinte. Andrew... Najib e Gustavo, muito obrigado pela participação nesse longuíssimo episódio aí do SMJ nessa temporada de 2019, espero que os ouvintes matem a saudade depois desse tempo de férias, né, então no 3 vamos dar tchau pro nosso ouvinte, 3, 2, 1, e tchau, tchau, tchau
4: tchau, 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 tchau.